0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir besprechen heute AW Dynamite und AW Rampage aus Rochester in New York. Eine ja für AW ja mittlerweile schon eine interessante Location. Ne? Alleine um natürlich ja, die Heimatstadt von den leider verstorbenen Brody Lee natürlich. Und ja, es gab zwei interessante Shows mit interessanten Matches. Keine Übershows, muss man sagen. Also ich fand sie jetzt nicht mega aufregend, bis auf ein richtig geiles Match. Dazu kommen wir dann bei Rampage. Ihr könnt euch bestimmt schon denken, was das ist. Aber ich mache es natürlich nicht alleine, denn die Kata ist auch mit dabei. Hallo. Hallihallo. Ja, Kata, wie geht's? Fandst du deine Weit auch nicht so überragend wie sonst? Oder war das bei dir wie sonst auch immer?
1: Nee, ich fand es auch. Also, das muss es halt auch einfach mal geben. ne? Äh, wir haben Blood and Guts gehabt. Wir haben jetzt versuche mich nicht aufzuregen. <lacht> Bald diesen Run an Special-Folgen, den ich so ganz, ganz toll finde. Fantastisch. Das ist so eine gute Idee. Und da ist es klar, dass so eine Folge, die in der einfach mal nicht viel passiert, sondern einfach naja nicht viel, es also ist schon was passiert, aber es war eher Storylines wurden weitergeführt. Es gab ein, na gut, doch ein Highlight gab es ja bei deiner mal gleich am Anfang.
0: Aber ja, im Prinzip also, ja. war es
1: halt nicht so eine so eine Highlight-Überschwemmtischung. Kann man jetzt ja. auch nicht machen, weil jetzt eben die ganzen Specials kommen.
0: Ja, das stimmt. Obwohl selbst die Specials, wenn wir hatten es letztes Jahr schon, ich weiß noch, wie du dich damals schon ja, empört hast, aufgeregt hast, äh, dass es da ja, muss ja mal ein bisschen <lacht> äh, Wortgewandtheit hier reinbringen, vor allem von mir als Ostdeutscher. Man sieht man oder hört man auch nicht alle Tage. Äh, ja. Jedenfalls. Ähm, ja, hast du dich da letztes Jahr schon ein bisschen aufgeregt und äh, dieses Jahr wird es wieder so ähnlich, denn wir haben zwei Wochen Fighterfest jetzt, äh, die jetzt kommen und ja, ich weiß nicht, genau was daran Special sein soll, bis auf die zweite Woche, denn da haben sie echt einen geilen Main Event angekündigt schon mit Eddie gegen Jericho, da freue ich mich drauf. Aber ansonsten ja, es sind halt wieder ne, so möchte ich gerne Special Shows, wie man es halt kennt. Ne? Ja. Na, leider, leider. Ja, Dynamite, ich fand es halt auch, wie du schon angedeutet hast, der Opener war schon mit das Highlight. Ich fand den Main Event auch ganz nett. Aber ansonsten, ich weiß nicht, über was man so groß vielleicht erzählen sollte diese Woche. Äh, gerade bei Dynamite, da war irgendwie wenig dabei, was mich so gecatcht hat, woran ich mich noch erinnern kann. Wir nehmen das Ganze an einem Montag auf. Dynamite habe ich geschaut am Donnerstag. Abend oder so, keine Ahnung, es ist halt auch schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her. Ja. Rampage ist dafür noch ein bisschen frischer, das habe ich heute Nachmittag nicht geschaut. Äh, von daher, ja, werde ich wahrscheinlich über Tarkashtar und Eddie Kingston schwärmen, die ganze Zeit, heute.
1: Jetzt hast du es verraten. Hab... Wie bitte? Jetzt hast du es verraten.
0: Ja, aber gut, die Leute wissen es doch eh, die haben es doch ja eh alle geschaut. Na, hättet es euch ja denken können, also come ne? on, ist ja kein Geheimnis. Ähm. Was ich aber auch heute noch vor der Aufnahme tatsächlich kurz davor noch mal geschaut habe, denn es wurde mir so empfohlen durch den YouTube-Algorithmus. Und zwar gab es anscheinend letzte Woche einen äh, Livestream mit äh, Mike Jabaley und Kenny Omega zu den Gaming-Sachen. Wir haben, glaube ich, Street Fighter gezockt irgendwie. Und da gab es natürlich auch Chat-Interaktionen. Und da haben einige Leute halt auch ein bisschen was gefragt. Und Kenny hat geantwortet. Und da ging es zum einen um einfach auch die, ja, ich sag mal, die Lage, ne, die, wie sagt man, ja, die, die Verfassung, die Moral, die morale und mentale Verfassung, wie auch immer, Moral, morale vor allem, moralische äh, Verfassung, äh, von den internationalen Wrestlern und Wrestlerinnen, äh, die halt zu AEW gehören, die zu AEW gekommen sind die letzten Jahre, gerade aus Japan oder so, da kann ja Kenny am meisten drüber erzählen, über die Leute und ja, vor allem bei den Frauen, ne? also Riho, Shida, Sakazaki, Sakura, ähm, den vergesse ich jetzt schon wieder, Maki Ito, na, wie sie alle heißen, die halt rüberkamen und bei AEW des Öfteren gerestet haben und da ging es im Endeffekt darum, ja, wie die sich so fühlen, dass die eigentlich nicht so wirklich, dass, ja, das heißt Lust haben, aber dass die halt richtig geschockt waren, als die herkamen mit dem ganzen Backlash und so weiter. Weil es gibt ja, wie ihr bestimmt auch wisst, wenn ihr auf Social Media so ein bisschen unterwegs seid im Wrestling, du bist entweder pro WWE, also pro WWE ähm, und anti IW oder du bist pro AW und anti WWE, ne? also diese beiden Seiten, ne? die immer miteinander clashen und da werden halt immer wieder dieses äh, wird immer gegen diese AEW-Leute halt auch dann geschudelt und so weiter und geschossen. Und die Leute kennen halt nichts. Die ne? sind halt rigoros, ja? wie man es halt kennt, weil sie halt hinter einer Tastatur eben leben und äh, ja, wahrscheinlich im Real Life nichts auf, ja, nicht auf die Kette bekommen. Und das trifft die Leute halt echt. Da hat Kenny auch ein bisschen drüber erzählt. Und ich fand das sehr interessant, weil sowas hört man ja nicht so oft, ne? wie Leute, wie die Wrestler eben über den die Locker-Room-Atmosphäre eben reden ne, und so weiter. Was die halt so denken von Amerika und von dieser ganzen Social-Media-Sache. Ich finde das sehr interessant.
1: Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Ich habe davon gar nichts mitbekommen, aber da bin ich auch mal gespannt, was er da so zu erzählen hat. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Ja, Ich weiß nicht, ob die Japanerin nur davon ge genervt sind. Ich meine, die werden bei AW halt auch irgendwie blöd eingesetzt. Ich, mit Shida weiß immer noch niemand, was da ist. Es gab diesen kurzen Shoot auf äh, Twitter und seitdem hat man nichts mehr gehört. Ne?
0: Ja, na gut. Ich sage mal so, darüber hat er jetzt nichts gesagt. Ne? Also über... Also ich denke über das ganze Business-Zeug. Ne? Da wurde nichts gesagt, sage ich jetzt mal. Ähm, es war halt nur die Frage so, ja, wie... Handeln, die diesem, diese Kritik halt, oder was heißt Kritik, das ist ja, finde ich, einfach nur, sind einfach nur dumme Kommentare, die die abbekommen, wie sie halt aussehen und wie das, ne, diese ganze Cornet gang so ungefähr, ne, wenn man es halt auch äh, kennt, die einfach nur irgendwie, ja, blödes Zeug labern und halt schon Cornet taggen auf Twitter und so weiter. Ich weiß halt nicht, ne, sowas. ich finde, das wollte ich einfach mal ansprechen, weil mir das vorhin, äh, vor der Aufnahme, als ich das geschaut habe und zugehört habe, ist, irgendwie finde ich es find krass, wie, wie das dann doch immer so präsent ist noch. Ne? ich meine, AEW ist jetzt ja auch schon drei Jahre, über drei Jahre alt und es ging ja von Anfang an schon los, ne, mit diesem ganzen AEW NXT Zeugs, ne, Wednesday Night Wars und so, wie es genannt wurde. Und das, ist das hat halt voll nicht, nicht wahr. Ja, das hat halt überhaupt nicht aufgehört. Ne? Du bist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und ich finde es einfach so schade. Im Wrestling, das dann halt, ich finde, es ist eine sehr ähm, ja, toxische Fangemeinschaft. Wenn man das Obwohl Ich, halt, ja.
1: ich habe das Gefühl, dass es nur ganz wenige sind, die dann. Ja, na
0: klar, ja, na klar. So
1: sind, die fallen halt auf, weil sie besonders negativ sind, aber ich glaube, die meisten Leute gucken entweder das eine, das andere oder beides und denen ist es relativ egal, wie mir auch. WWE ist einfach nur nicht. Ich weiß nicht, interessiert mich halt gerade nicht. Vielleicht interessiert es mich irgendwann mal wieder, wer weiß. Aber gerade ist es halt. Ja, nichts für mich. Habe ich ja. ja jetzt erst wieder gesehen. Wir haben ja zusammen <lacht> <lacht> gesehen. Ein Match.
0: Ja gut, ich, hab, ich bin, glaube ich, vor eine Echt? halbe Stunde vorher gegangen, ja. St
1: <lacht> Ey, ich, war, ich war so müde, ich weiß es schon gar nicht mehr, wenn auch alles geblieben ist.
0: Ja, es waren schon einige, glaube ich. Es war aber halt auch nicht ja. gut. Also
1: wir reden von uh, Money in the Bank und ich habe das leider Match mit ja, Becky Lynch und so weiter und das war halt irgendwie. Ja. Na ja. <lacht> ja, gut, ich Unspekt kann die Storys auch nicht dahinter. Ich finde Becky Lynch unfassbar cool einfach, so immer noch. Und ihren Look auch extrem geil. Also, was ist der geworden ist, scheint echt mittlerweile ernst genommen zu werden. Ich habe noch in der Zeit gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass sie irgendwie so komplett underrated ist. Das habe ich jetzt nicht mehr bei ihr das Gefühl gut für sie. Aber alles andere kann ich halt schlechtweg nicht beurteilen. Das Match hat mich nicht sonderlich interessiert. Ich bin aber auch jetzt nicht so der Leather-Match-Fan. Es kommt total drauf an, wer da drin ist. Ja, na naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, ich bin voll vom Thema abgekommen, oder? Sorry. Alles ja. gut. Ja, ja, aber das interessiert mich auch mal.
0: Ja, also es ging ja nicht jetzt ich soll schon das sagen, natürlich, du hast recht, und ich denke, jeder weiß das, der hier zuhört. Das ist natürlich nur, das sind so drei Prozent der ganzen Wrestling-Community, würde ich jetzt mal sagen, ne? die halt am lautesten sind. Das ist klar. Äh, aber es trifft halt die Leute so sehr. Ne? Und äh, ich meine, wir hatten das ja vor, wann war es vor zwei Jahren? Ne? Ungefähr jetzt um die Zeit mit äh, Hanaki Kimura ja auch. Da gab es ja auch sowas in der Dreh. Ne? Das hat ja ganz, ganz schlimme Folgen gehabt. Und äh, ich finde sowas einfach dass die das halt so ernst nehmen. Ich finde das so schade, aber irgendwo, ne, man kann sich halt nicht als Fan so reinversetzen in die Wrestler, die halt da täglich irgendwie 100 Nachrichten bekommen, wie scheiße sie sind. ne, Und dass sie bescheuert aussehen und dass sie nicht wresteln können und dass sie lieber sich in die Ecke gehen sollen und sich keine Ahnung, bilden sollen oder so. Das ist halt, ich check das halt nicht, wie Leute darauf kommen. Ne. Das ist unfassbar.
1: Überhaupt nicht ja, trotzdem alles
0: noch Menschen. Ne. Das ist so schade einfach. Dass, das so, dass sowas die Moral runterzieht im, im, im Lockerroom, das ist einfach... Weil die machen ja auch alles, was die wollen. Also die sind ja absolute mega 1A-Arbeiter, also sage ich jetzt mal, wie Kenny auch gemeint hat, in dem äh, Stream. Na, und die finden das halt schade, wenn sie wenn sie nach Amerika kommen, in diese westliche Welt, sage ich jetzt mal, na, und dann so gebasht werden immer. Das ist halt... Ich finde das so schade. Ich wollte es einfach mal anbringen, ne, weil ich fand das sehr interessant, man hört es halt nicht oft sowas über diese lockerroom atmosphäre von einem Wrestler, der halt auch da ist und Kenny, der ja auch in einer ähm, ja, hohen Position ist, sage ich jetzt mal, bei AW, ne? der da auch mit denen sehr, sehr viel arbeitet, mit den äh, Frauen mit internationalen Talenten und so weiter. Äh, von daher, ja, wollte ich das einfach mal anbringen. Ich finde das sehr schade. Und äh, ja, diese ganzen Jim Cornette-Leute, ey, ohne Witz. Wie, wie hat Tony Giovanni gesagt? Go to hell. You can go to hell. Hulk, Hogan, you can go to hell. Das kann man da ja auch irgendwie sagen. Diesen Leuten, ey. da, ja. Hat Kenny auch nicht locker gelassen, was das angeht. Ne? Also der hat auch schon dagegen was draufgehauen in dem Stream. Aber könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, wenn ihr eingebt, einfach Kenny Omega Livestream. Das geht zu so vier Stunden und bei drei Stunden dreißig ungefähr geht es los. Also wenn ihr da interessiert seid, dann ja. Ich würde sagen, wir starten mit AEW, mit, dem, mit den richtigen Sachen, mit den News, wie auch immer. Es gibt ja einiges. Also wir hatten ja so viele Sachen hier irgendwo in Sachen ähm, Vielfalt, denn wir hatten News bei Road 2. Da gab es eine richtig geile Promo von Matt Menard. Die hast du auch gesehen, ne? Ja. Yep. Genau. Und Ange wie heißt der? Cool Hand Angel. <lacht> Parker. Angelo Parker. Ähm, das war richtig geil. Ähm, quasi die diese Post, Ja, diese Post gerade im Blood and Guts-Promo.
1: Aber die kam doch ja. kurz, in welcher, war das Dynamite oder Rampage, wo die zumindest ein Teil davon gezeigt wurde?
0: Ich glaube, bei Dynamite war das. Ich war so enttäuscht, dass sie nicht das Ganze gezeigt haben. Der Sehr ist so, gut. der hat angefangen und dann auf einmal ging es um Eddie und Jericho, was ja richtig ist, weil das ist die Main Story. Aber meine Güte, hat der Typ abgelassen. Boah, war das krass. Der ja, ist das ist so irgendwie William Regels Promo,
1: Promo all, all over again, aber... In dem Fall finde ich es ganz okay. Ich verstehe, dass man nicht die ganzen Promos immer zeigen kann. Was schon ein bisschen schade ist. Andererseits, so viele so geile gab es auch schon. Vielleicht sollten die wenn, die, wenn die Reaktionen auf YouTube so extrem darauf sind, das dann vielleicht doch ganz reinnehmen. Ich meine, die paar Sekunden hätte man von irgendeinem Match bestimmt abknapsen können.
0: Ja, oder von dem Segment. Also ja. es gab ja da schon ein, zwei, ne?
1: die sich gezogen haben, ja.
0: Ja, oder die halt halt nicht nötig äh, gehabt hätte. Aber gut, äh, wie gesagt, die Promo, schaut sie euch an. es ist, glaube ich, sogar das erste von der Road to Show letzte Woche. Ähm, absolut mega, Mad Menard, Witz. Das ist halt so ein Typ, genauso wie Angelo Park. Ich meine, die sind ja im tech Team schon seit 15 Jahren oder so, rennen die in Indies rum. Dann kamen sie zu NXT, haben dort wahrscheinlich, also wie, soweit ich weiß, weil ich habe die da halt auch nie gehört oder von denen damals nie gehört, äh, die haben nichts gemacht dort wahrscheinlich und äh, waren absolute Geeks und jetzt bei AEW sind sie halt in einer Main-Event-Position mit der Jericho Appreciation Society und haben sich wahrscheinlich dieses ganze Material aufgespart, um es jetzt hier zu zeigen und endlich haben sie die Möglichkeit, da zu zeigen, was sie können und es äh, ist Wahnsinn, ey, die sind so stark, was das Micro angeht, ähm, absolut großartige Verpflichtung, muss man echt sagen, also so aus dem Nichts war das ja letztes Jahr, ne? so ungefähr vor einem Jahr, so bei Double or Nothing war das um die Zeit, als sie ja auch schon äh, entlassen wurden und hatten ja auch gleich das erste Match, glaube ich, mit Daniel Garcia und gegen Sting, Darby und ich glaube Moxley war Gleich mal bei Dynamite, das war richtig geil, das Match, weiß ich noch. Ja. Ich, Haben sich ich, super entwickelt.
1: Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer ja. Ja. <lacht> Unterschreibe <lacht> ich so.
0: Okay. Ja, ich denke, ihr unterschreibt es auch, wenn ihr es gesehen habt. Wenn nicht, schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist mega. Ja, Hammerstag. definitiv
1: auch das Ganze ist auch immer noch bei YouTube zu finden.
0: Genau. Ja, und natürlich letzte Woche gab es auch BTE, da war, als Emra und ich letzte Woche aufgenommen haben, da habe ich das noch nicht gesehen, beziehungsweise wir haben genau aufgenommen, als das rauskam, so ungefähr. Und zwar gab es da bei BTE so ein bisschen die Story, die auch bei Dynamite angedeutet wurde von den Youngbugs, dass die halt keine Freunde mehr haben. Und bei BTE wurde das noch ein bisschen schärfer gemacht, ein bisschen deutlicher gemacht. Denn am Ende von BTE, wenn ihr es gesehen habt, äh, da wisst ihr, was ich meine? Ja, Matt Jackson hat überlegt, ja, haben keine Freunde mehr, aber er sitzt so zu Hause und ja, man sieht ihn nur überlegen und dann wird das Handy gefilmt und Two Hangman mhm. Und er schreibt eine Nachricht. Hey, wie sieht's aus? Na, können wir alles vergessen, was passiert ist? Und bevor er auf Senden drückt, überlegt er sich nochmal und ja, löscht das Ganze nochmal. Also, man tiest es an. Es geht so langsam los wieder, die Story in Richtung Reunion von allen, der Elite.
1: Ist die Frage, ob Hangman noch Bock hat oder ob es vielleicht zur Dark Order weitergeht?
0: Ich sag mal so, Carter, du hast die heutige BTE noch nicht gesehen. Nee. Ja. Stay tuned. <lacht> Äh, wollt, möchte ich nur mal sagen an die die es schon gesehen haben äh, diese woche vom 11.7 die wissen was ich meine da ging es am ende auch noch mal in die richtung aber ich will nicht zu viel spoilern für kata ähm, denn ja das war sehr wie sagt man unterschwellig, sehr subtle auf jeden fall gut kommen wir zu aw dynamite würde ich sagen oder oder ja. hast du noch was anderes okay ja. Gut, dann kommen wir zu AW Dynamite. Die hat äh, gestartet mit Scorpio Sky gegen Wardlow um den TNT Championship. Ein Street Streetfight war das und ich muss ehrlich sagen, das war einfach großartig, weil es war genau das, was ich erwartet habe und was es auch sein sollte. Die Crowd war bereit für den Titelwechsel. Ich glaube, jeder war das, der auch zu Hause saß und das haben sie super gemacht. Äh, so krönt man den Champion. Und jeder hat es erwartet, jeder hat es bekommen. Wunderbar. Es war das Total Package und äh, ja, gab eine kurze Heatphase durch eine Commercial. Hat man smart gemacht, weil die Crowd meistens tot ist bei Wardlow, <lacht>, wenn der Heat bekommt. Äh, aber dann nach der Commercial ging es dann weiter mit einer Swanton. Da ist die Crowd dann richtig wach geworden und ist steil gegangen. Und ja, es sollte die Powerbombs geben. Leute von ATT, in Anführungszeichen, es waren aber irgendwelche Extras, sind, haben eingegriffen. Äh, Wardlow hat dann aber alle zerlegt. Das war aber auch richtig sick. Und äh, ja, Guy hat dann mit einem geilen Nearfall, also für den mit einem Bell-Shot für einen geilen Nearfall gesorgt. Äh, da ist die Crowd auch dabei gewesen, weil das war, glaube ich, so das eine, mit dem man die äh, noch hätte bekommen können, ja, mit diesem Cheat-Win. Äh, aber dann gab es ein Counter von Wardlow, ähm, Lambert kann auch nicht mehr eingreifen, Spinebuster, Powerbombs zum Sieg. Clean und der Typ ist gemacht jetzt. Ich meine, der war schon gemacht nach dem MJF-Match, aber... Jetzt ist er endlich, nach den letzten paar Wochen ein bisschen hin und her, jetzt ist er wieder da, wo er sein sollte, wortlos neuer TNT-Champion. Und ich freue mich auf die nächsten Monate. Er muss jetzt erstmal Leute ein halbes Jahr squashen.
1: <lacht> ja, dafür ist er auch da. Ich denke, ähm, das war einfach nur stringentes, logisches Booking. Das musste an der Stelle passieren. Es ist ein bisschen, naja, dafür haben sie als American Top Team jetzt quasi einmal geopfert. Ja, das ist geopfert, ja. ja komm, die müssen sie ja jetzt erst wieder aufbauen, damit die, damit die überhaupt wieder wie eine echte Bedrohung für irgendjemanden aussieht, sehen. Ich meine, ich, ich gehe davon aus, dass ähm, Lambert das auch gut hinbekommt, aber Sky davon jetzt wieder rauszuholen Ach, ich denke, das
0: geht. Es ist Wardlow. Ich denke, Wardlow, da kannst du jeden squash, weil der squasht ja wirklich jeden. Es ist ja nicht, ne, der hat ja Punk auch gesquashed, nur dann gab es ein Cradle und Punk hat irgendwie gewonnen. Im Endeffekt, ne, gegen Wardlow kannst du irgendwie alles machen. Ich glaube, wenn Sky und Paige und Lambert irgendwas anderes jetzt machen, was ich hoffe, ähm, weil die können wieder was Neues machen, da würde ich mich drüber freuen, dass man die mal rausbekommt aus dieser ganzen TNT-Sache. Dann würden Leute, denke ich, das auch vergessen, dass dieser Titel jetzt so ein bisschen ne, durch den Dreck gezogen wurde die letzten Monate, was schade ist. Aber, und da kann Sky auch an sich nichts dafür. Aber es ist halt blöd, dass es halt ihn getroffen hat. Ne? Und ja, ich hoffe, man kann ihn irgendwie wieder rehabilitieren. Aber ich verstehe, was du sagst. Es wird wahrscheinlich eine Weile dauern.
1: Man braucht jetzt halt irgendwie, ja, wenn sie hier bleiben, halt echt eine starke Babyface, also gegen ein sehr starkes Babyface eine Fede
0: ich hoffe, Orange Cassidy oder so Best Friends, weil da hat man ja letzte Woche schon das Match gehabt, irgendwie mit Ethan Page. Ja. Bei Sky und Orange Cassidy stelle ich mir richtig geil vor. Als Match. Ja,
1: das kann cool sein. Ja, Auf jeden das Fall. kommt halt drauf an, was jetzt. Orange Cassidy wird ja gerade schon sehr aufgebaut, wie ich finde.
0: Mhm, das stimmt, er hat einige Matches jetzt.
1: Also, wenn dann, das ist, glaube ich, eher keine lange Fede bei Sky. Ich habe das Gefühl, Orange Cassidy wird jetzt so top. Und ich glaube, Sky und American Top Team bleiben eher so im Mid-Card-Level und ist auch nicht schlimm. Auch im Mid-Card-Level gibt es auch noch ein paar Leute, die nichts zu tun
0: haben. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt mit den Young Bucks aussieht, weil die gehen ja wahrscheinlich Richtung FTA, würde ich jetzt mal schätzen. Und dass man da halt dann bei All Out das Match bringt. Ich denke, weil das FTA gewinnt, dass die alle Titel halten. Ja. Und dann hättest du vielleicht auch mal mit Page und, und, und Sky mal ein neues Challenger-Team, was auch mal cool ist. Man gibt den denen mal einen Run mit FTA einfach mal für einen Monat. Ne? Und dann machst du bei der Anniversary-Show oder irgendwas, machst du halt da ein Teile match Ich hätte da nichts gegen, ähm, weil ich denke, die können Sky und Page noch mal alle reden. Also ich hätte da nichts gegen, muss ich sagen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es ist halt noch eine Weile hin, bis sie frei sind. Jetzt kommt ja erstmal. Er kommt nochmal andere Matches und dann.
0: Genau, in den ganzen Specials. Ich ja. <lacht> bin mal gespannt. Yeah. Ich denke, Wardler wird auch ein Titelmatch haben, die nächsten ein, zwei Wochen. Ach, ein paar gegen, gegen wen ist halt die Frage? Da hat man noch nichts gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich denke, nächste Woche bei Dynamite, beziehungsweise für uns ist ja auch schon diese Woche, für euch ja auch, ähm, vielleicht baut man da schon einen Engel auf. Weil ich denke auch Richtung All Out, da sollte man schon ein großes Match finden. Ich weiß noch nicht, was man da genau macht. Na, ich dachte ja, habe ich letzte Woche mit Emra schon darüber gesprochen, vielleicht ein Miro, aber der geht ja wohl in Richtung House of Black, na, so wie es aussieht. Ich äh, hm. weiß nicht, mal sehen, was sie da haben für Wardlaw.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie dann Wardlaw äh Wardlaw Miro auch wieder verlieren lassen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass sie den jetzt erstmal wohl wenn er auf dem Weg zum House of Black nochmal verliert, wäre es okay. Ich weiß es nicht. Obwohl, ich würde Wardlow gegen Miro gerne sehen. Also
0: ich meine, bei All Out wäre das.
1: Bei All Out dann. Okay, soweit, hm.
0: Bei, das wäre ein Match, so Clash of the Titans, also wäre halt cool. weil Da ist ja auch egal, wer gewinnt oder also ne. Ja. Klar, jeder würde Wardlow da bevorzugen, weil es macht halt Sinn vom Buch Das würde auch in die Specials Aber schaffen. passen ne? Ja, irgendwo schon, ne. Stimmt schon. Aber...
1: Ja, irgendwelche Title-Matches brauchen sie. Das stimmt. Also <lacht> ja. völlig lame dürfte die auch nicht sein. Ich meine, Mox wird definitiv auch verteidigen müssen, aber. Weiß ich nicht, was sie da jetzt geplant haben. Bei dem inneren Teil ist es eigentlich scheißegal, was du machst.
0: Hm. Ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Apropos Moxley, äh, der hatte ja auch eine Promo danach, mal wieder eine klassische Moxley-Promo. Äh, ich glaube, alles, was der erzählt. Der hat den Main Event gehypt und ich war wirklich hyped danach auf das Match gegen Brody King. Ähm, war mein zweites Highlight von der Show, kann ich schon mal vorwegnehmen, aber dazu kommen wir später. Also, Moxley, das, ich weiß nicht, irgendwie, der hat, ich weiß nicht, Mox ist so ein ganz anderer Rest. Ja, äh, ich habe auch das Buch gelesen und so, na, da ist man ja nochmal, da versteht man den nochmal ein bisschen mehr.
1: Oder weniger. Aber, <lacht>
0: Ja, von den von der, vom Stil her, vom Ausdruck her vielleicht eher weniger, aber ich finde, die Person, den Charakter versteht man ein bisschen mehr. Und äh, der Typ ist one of a kind. <lacht> wirklich. Also der Typ, ne? Was seine Promos angeht, seine Matches, der wirkt wirklich wie so eine wie ein Typ in einer Wrestling-Show. Wo du einfach die Story verfolgst, wie da jetzt weitergeht. Ich finde das immer so cool. Ähm, diese Outlaw, wirklich. Ich finde, ich mag das. Der macht einfach sein Ding. Und ja, ich bin happy. Ich freue mich immer, um ihn zu sehen und seine Matches zu sehen. Das ist irgendwie cool.
1: Ja, war an der richtigen Stelle ein gutes... Ich meine, hatte der schon mal einen Scheiß-Promo? Eigentlich kann man immer sagen, John Moxley hat ein Promo gehalten und damit wissen schon alle, was gemeint sind. War cool.
0: Ja, das stimmt. Also, das da kannst du nichts falsch machen. Aber davon hat man echt viele bei AEW. Ich fand auch die nächste In-Ring-Promo auch wieder stark mit Christian Cage. Und Matt Hardy, das war auch ganz nett. Vorher gab es noch ein kleines Segment. Das, ja, Es das war ganz nette Comedy. Irgendwie hat, äh, haben Sterling und Nies versucht, 12 aus dem Roster zu entfernen oder so. wollten Unterschriften sammeln. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber okay. Äh, und dann, ja, mein Kief so, ja, wir sind trotzdem noch ein Team und wir gewinnen noch. Im Gegensatz zu euch. Und da hat die Crowd gepoppt. Das, das war ganz cool. Es war eine ganz nette Comedy.
1: Ja, aber irgendwie war das komisch so: hier eine Petition, dass Swurf nicht mehr dabei ja. ist. Und Liso, ja, nee, interessiert mich jetzt ein Scheiß.
0: Ja, es geht auch so wie das Match dann bei Rampage. So. Ja. Ja. Wenn er verliert, muss er unterschreiben und dann ist Swurf raus oder was? Hä? Ja. Tony Kahn, Erklärung bitte. Wie geht das? Naja. Kommen wir zum wichtigen Teil. Äh, Christian Cage und Luchasaurus mit einem mega Entschwins. Ich liebe diesen Act. Also ich muss echt sagen, da haben sie echt was wieder ausgeschaufelt. Ne? Muss man sagen, ey. Gefällt mir. Beiden zusammen. Und äh, ja, anscheinend war diese Woche der Sinn der Promo, dass Lu äh, Christian Cage erklärt, warum Luchasaurus am Start ist mit ihm zusammen. Aber Matt hat das Ganze unterbrochen. Das heißt, wir kriegen wahrscheinlich irgendwann später eine Erklärung dazu. Man zieht es also weiter hinaus. Und Christian Cages Gimmick, ihr kennt es ja mittlerweile, es ist es irgendwie, er sagt jede Woche einen krassen Satz oder zwei. <lacht> Diesmal war es nicht gegen Jungle Boy, sondern gegen Matt Hardy. Nach dem Motto: Ja, er ist der größte Loser seiner Familie, weil er, ja, was hat er rausgehauen irgendwie? Ähm, er lässt seinen Bruder irgendwie aussehen wie den äh, Nüchternen oder sowas, na, hat er gesagt. Oh Mann, ja, genau. oh Gott, die Crowd, da ist die Crowd wieder abgegangen, dieser Laien. Und die haben auch tatsächlich diese Woche echt alle Gesichter irgendwie gefilmt und reinbekommen, in die, die TV-Kameras. Wie sie die, die Hände vom Mund geschlagen haben. Das war echt mega cool. Hat dem Ganzen sehr, sehr viel Effekt äh, verliehen und äh, ja. War sehr nice. Ähm, Maitali hat dann natürlich einen verlorenen Fight angefangen. Das muss man einfach sagen. Du tust raus, hat ihn gekillt, gibt ihnen einen Jokesend ihn durch den Tisch. Und ja, es sieht wohl so aus: Jungle Boy und Matt Hardy gegen Christian Cage und Luther Saurus. Also, ist nicht verkehrt, kann man machen.
1: Ja, hat Matt Hardy was zu tun. Mhm,
0: genau, weil,
1: ne, ne, ist ja,
0: ich meine, er ist ja trotzdem jemand, der over ist. Man hat es in der Battle Royale gesehen, als ja. er rauskam, ne?
1: Ja, und Matt und Christian ja. kannst es auf jeden Fall immer gegeneinander stellen. Da ist Historie ja. und wenn die die. Junge Kerle, oh, na gut, so jung ist Luchasaurus auch nicht mehr. <lacht> nein, ist er überhaupt nicht, das ist er ja noch älter als alle anderen. Ach ähm, oh Gott, Der Witz ist halt. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein Zwischending ist, wenn wir dann irgendwann dann mal. Ja, kriegen wir das schon bei All Out? Eigentlich müssen sie es machen, oder? Christian gegen Jungle Boy, So weit können sie es nicht rauszögern. Und ja, Ach, ich All Out ist ja eine Weile hin noch.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was sie da jetzt noch bringen, ob sie jetzt irgendwelche Singles-Matches, Tag-Team-Matches zum Aufbau bringen. Sie haben ja noch genug Zeit, ja. sind ja noch fast zwei Monate. Äh, ja, aber mehr her.
1: dürfen sie es halt auch nicht rausziehen. Das darf auf keinen Fall so ein endlos ding werden. Die haben jetzt schon so lange den Turn rausgezögert, jetzt dürfen sie den Payoff nicht auch nochmal weiter rauszögern.
0: Ja, schon, aber ich kann mir vorstellen, dass Cage das erste Match gewinnt, gegen Jungle Boy. Kann ich mir echt vorstellen, dass sie bei Full Gear dann das Rematch machen, ich glaube nicht, dass die für Christian Cage lange Zeit als Heal
1: nee, das in Richtung auch nicht, was
0: geplant ist... haben, was Größeres. Ich denke, der wird gegen Jungle Boy gewinnen, weil es ist Christian Cage, der sollte den ersten Sieg meiner Meinung nach holen und dann bei Full Gear bringst du das Rematch mit Stipulation, was auch immer und dann holt sich Jungle Boy den Sieg und dann geht Jungle Boy ins neue Jahr. Habe ich auch schon Emra gest äh, gestern, äh, so <lacht> letzte Woche, ähm, ja, darüber philosophiert äh, Da übrigens Jungle, Jahr denke ich, da werden wir einen, einen Jungle Champion sehen. Dann <lacht> gehe ich mal von aus.
1: TNT-Title dann, oder?
0: Ja, irgendwie sowas, ne. Ja,
1: viel, mehr gut, es so gibt noch den All-Atlantic-Title. Ja. Hm. Nee, da sehe ich den nicht.
0: Und dann der All, nee, nee, soll ich es nicht sagen. <lacht> Ein Jungle Boy den gewinnt, irgendwas mit Island wollte ich jetzt sagen, aber nee. Lassen wir das mal.
1: Ist die Frage, ob er dann noch Jungle Boy ist.
0: Das stimmt, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Oder es dann, er dann Jack Perry ist. ja. ja. Dann,
1: genau. hat, dann hat es auf jeden Fall äh, einen Sinn gehabt, dass er so lange Zeit jetzt immer Jungle Boy Jack Perry genannt wurde.
0: Ja, na gut, das war ja der Sinn. Ja, ne? also, ja, klar. Ja, ist klar. Hatte, ne? Das war ja, der, der Sinn. J.R.
1: hat sich da schon ein bisschen verheddert, wie er sich bei allen Namen irgendwie verheddert. Ich glaube nicht, dass das so von Anfang an komplett geplant war von ihm.
0: Ja, doch, ich denke schon. Ich denke, dass das, ja, also der hat es auch in seinem Podcast oder in seinen Interviews immer gesagt, der versucht halt schon immer den, den richtigen Namen von ihm mit reinzubringen. Ne? Weil jeder kennt ihn als Jungle Boy, also die Wrestling fans zumindest. Und äh, er hat schon gemeint, ja, für die Zukunft, ne, der kann irgendwann nicht mehr Jungle Boy sein, ne. Deswegen versucht Die Mädchen, er immer das
1: durch Jungle Jack Perry ja, und das sowas stimmt. Ja, Jungle Jack. Das
0: war am Anfang ja sehr witzig, das stimmt schon. Er hat halt versucht ja Jungle Boy Jack Perry ist halt auch ein bisschen lang, ne? Macht ist es halt Jungle Jack. Das geht auch. Das das also, <lacht> es gibt auch Captain Jack Sparrow. Kann man auch Jungle Jack Perry sagen. Geht auch. Komm. Geht alles. So. Ja, genau. Also ja, wie gesagt, Lucha Soros hat ihn zerstört, den guten Matt Hardy und ja, das war mal wieder ein, ein Heat-Segment, aber war okay. Christian Cage, wie gesagt, er kam raus mit nicht so viel Heat, aber ist gegangen mit oh, ja. mehr Heat, von daher hat es seinen Zweck erfüllt. Dann gab es ein Recap zu Blood and Guts und hier waren eben diese Teile von uh, Road 2 dabei, einige Ausschnitte von den Promos. Und da wurde dann quasi übergeleitet in diese Jake Hager-Claudio-Castagnoli-Promo mit Tony Schiavani. Und das Match gibt es dann nächste Woche. Finde ich cool, dass sie das jetzt gleich machen, weil ich glaube, jetzt kann man das Match noch bringen. Jetzt ist es noch heiß. Ja. Äh, die beiden ehemaligen Tag-Team-Partner natürlich. hat man auch hier gesagt. Und die Story ist, hey, hey gemeint, ich bin World Champion gewesen. Ich bin ungeschlagener UFC, nicht UFC-Fighter, MMA-Fighter. Platz, wie heißt es? Bellator, so heißt es. Aber er
1: hat genau. MMA-Fighter gesagt.
0: Ja, stimmt, ja. MMA-Fighter auf jeden Fall. Äh, aber weil ich jetzt UFC gesagt habe, was ja nicht stimmt, da hat er nie gekämpft. Ähm, ja und hat gemeint ja du warst du warst nie ein World Champion in Ring of Honor du warst nie ein World Champion in WWE und ja von daher wirst du auch hier kein World Champion sein und er wird dafür sorgen und das Match gibt es nächste Woche war eine nette Promo ich freue mich drauf wird echt denke ich geil ich glaube die werden einige Leute überraschen mit dem Match
1: denke auch ich kann das ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich ich freue mich einfach über jedes Match, was Claudio jetzt bekommt. Ich, ich freue mich, wie Bolle, dass er jetzt dabei ist. Das ja. ist auch so ein Wrestler, den ich einfach vermisst habe zu sehen. Und er kann da mal einen richtig coolen Run haben.
0: Auf jeden Fall. Und der startet nächste Woche. Ja. <lacht> Mit, äh, aber ich fand Hager. auch,
1: ich habe ich hab voll vergessen, wie gut er eigentlich im Promo halten ist. Ich fand das auch, ich fand diese kleine Spitze gegen, gegen Hager ganz geil, wo er hat, ähm, dass Claudio den Typen besiegt hat, auf, äh, wie, on the fly übersetzen ist total gut, wenn man sich ans Englische auch noch Rudimente erinnert, der quasi Hager ähm, auf seinem Rücken trägt. So in etwa hat er es gesagt.
2: Und
0: ja, ne, der hat irgendwie gemeint, so: Ja, ich habe äh, das Team äh, besiegt, wo du die, die ganzen äh, Taschen tragen musst, so ungefähr. Ich glaube, das hat er irgendwie gesagt. So ungefähr. Das war das. Also er hat nicht ihn besiegt, weil Hegel hat ja gemeint so, ja, ne, geht gegen ihn, gegen Claudio, aber Claudio hat gemeint, ja, ich habe dich besiegt oder dein Team besiegt. Aber es war ja gar nicht dein Team, es war nur das Team, für was du die, äh, die, das Gepäck trägst oder so. Ne, weil Jerry halt der Star ist und so. Ja, ja irgendwie sowas ich an, bin
2: Aber auch nicht wir rein, freuen uns auf Match. Ja. ja.
0: <lacht> genau, wir freuen uns auf das Match nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch. Wird, denke ich, ganz geil. Ähm, denn die beiden, ich meine, Helga hat letzte Stunde gegen Eddie Kingston ein geiles Match gehabt, ähm, war wahrscheinlich sein Bestes bei AEW. Ich denke, das hier könnte sogar auf dem Level sein und ich hoffe es auch. Und ja, Claudio muss auf jeden Fall auch zeigen, dass er was drauf hat, weil der wurde für zehn Jahre lang, wurde ihm nachgesagt, dass er der underrated Wrestler ist. Jetzt hat er die Chance, noch die nächsten drei Jahre oder so zu zeigen, dass er dass er es noch drauf hat. ne? Und äh, ja, ich denke, es wird richtig raus awesome. Was nicht so awesome war, leider, was eigentlich komisch ist bei dieser Ansetzung, Swerve Strickland und Keith Lee gegen Butch und Plate. Was ist da passiert?
1: Ja, da, da war so ein Match, ne?
0: Ja, ne? Irgendwie. Äh,
1: nicht so ah. sicher.
0: <lacht> so, das war so mein, mein Recap hier: Heat und Swerve für die Commercial. Nächster Stichpunkt, wieder ein paar Missverständnisse, <lacht> aber ja. am Ende gewinnen sie trotzdem. <lacht> so. Joa. Weil was Moves angeht oder Spots, ich konnte gar nicht so richtig die ausschreiben, weil jederzeit der Spot war irgendwie abgefuckt oder so. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie gab es Kommunikationsprobleme zwischen den beiden Teams. Was echt schade ist, weil ich glaube, wenn die noch zehn Matches haben oder neun Matches haben würden, die wären halt alle viel besser als das Match hier. Ja.
1: Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja. es war, also war streckenweise nicht. Es war nicht komplett von vorne bis hinten scheiße, aber es war irgendwie... Hä?
0: Ja, also kurz vor dem Finish war es wieder ganz geil. Wie äh, die in der dann mit, ja, mit
1: Butcher die, und Zwölf.
0: Genau, die wollten wirklich irgendwie die Fans glauben lassen, dass hier Swerf und Keef verlieren. Das war ja so ein bisschen die Story. Und am Ende haben es trotzdem gewonnen ja, und haben sich gegenseitig geholfen. Als Zwölf da fast vom gefällt, hat Keith ihn hochgehoben und dann gab es das Finish. Das war ganz nett. Ich habe die Story verstanden. Match war leider nicht so geil, aber gut. Dann kommt äh, Powerhouse Hobbs und Ricky Starks raus, Team Tess. Äh, und ja, Powerhouse Hobbs. Er redet nicht so oft, aber wenn er redet, macht Spaß. Äh, und Ricky Starks hat seinen inneren Rick Flair gechannelt auf jeden Fall. Das war so gut. <lacht> äh, ja, vom Namen her passt es ja auch fast ne? Uh, oh mein Gott, hat <lacht> sich das Kleider abgeholt. Unfug, ey. Ich weiß nicht, was da los war, wie auf Drogen einfach. Ne? Das war so geil. Uh, war schon fast witzig. Und ja, dann kam die Hangwachs raus und die haben eine Challenge für beide Teams. Denn irgendwie ist die Story, also zumindest hier ist die Story, dass die uh, dass die beiden Teams ja verloren haben bei Double or Nothing in einem Freeway. Und die Young Bucks ja jetzt die Champions besiegt haben und die jetzt noch zeigen wollen, weil sie arrogante Heels sind, dass sie das auch wieder können gegen die beiden Teams. hier. Yeah. Okay, uh -huh. das ist sehr, sehr viel. Ich habe es glaube ich schon letzte Woche, oder nicht letzte Woche oder vorletzte Woche, als ich es mit dir erzählt habe, wo man sich sehr viel ausdenken muss um eine Story... Ja, das war ja. ein
1: bisschen so, hätten sie es gezeichnet, ah. hätte es vielleicht irgendjemand verstanden. Ja,
0: ganz komisch. Fanschen, FTR, die Young Youngbucks meinen, ja, we are better than them and you know it. Das war eigentlich eine geile Line. Ja, <lacht> äh, ne? ich glaube, jeder hat dies, das aufgegriffen, was da passiert ist. Ähm, jedenfalls, ich glaube, die Story ist dann hier auch wieder im Nachhinein, dass die Young Bugs FTR aus dem Weg gehen, bis es dann zu dem Moment kommt, wenn es dann den Face-Off gibt, den Stair-Down. Und dann wissen weil ich denke, Leute sind bereit dafür, dass es das Match gibt, eben alle, die, ich denke, ja. das ist klar. Aber dass sie jetzt nächste Woche, gut, die brauchten halt ein Tag-Team-Title-Match von mir aus. Sollen sie machen? <lacht> ja, Max gewinnt <lacht> so. Ja.
1: Klar. Okay,
0: tschüss. Ja. Ich habe das Segment nicht so ganz verstanden am Anfang, aber...
1: Sie hätten das Match ja. auch einfach ankündigen können ohne das Segment. Allerdings hätten wir dann nicht, ähm
0: aber da hätten wir uns auch ja, gefragt, was, was das ja. soll.
1: Ja, gut, aber so ist man maximal verwirrt und fragt sich, was das soll.
0: Ja. Es ist echt schade, ey, dass man sich manchmal ausdenken muss oder die Stories so ein bisschen für sich selbst erklären muss. Als Fans ist nicht so geil. Aber gut, wir kriegen geile Matches, von daher. Man wird ja nicht enttäuscht jetzt, was das Wrestling angeht. Von daher, ich nehme das ja alles mit. Ich denke, wir nehmen das alle alles mit. Ähm, als ein bisschen mehr Mühe hätten sie sich dafür ja genau, denken. also mehr Feingefühl gerne <lacht> aber gut ja, nächste Woche gibt es dann das Freeway mit den drei Teams hier ähm, Fans wollen FTA sehen die kriegen sie wahrscheinlich etwas später vielleicht gibt es ja nächste Woche sogar die Challenge -Stellungen. aber ich denke nicht, weil FTA hat ja noch das Match gegen die Briscoes. ich denke das wird erst so ein bisschen aufgebaut noch mal sehen Joa. dann gab es eine kurze Malakai Black Promo war auch wieder Hype für den Main-Event. Brody stand dann einfach nur so da. Hat nichts gesagt, was ich schade finde. Ich denke, da hätte man Brody ja. erst noch, noch etwas erzählen lassen sollen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Mhm. Das hat mir ja. jetzt irgendwie nicht geholfen, das Badge zu hypen. Da hätte ich wenigstens noch mal so ein, zwei Wörter oder irgendwas von Brody King gerne gehört. Ich meine, es war doch allen klar, dass er verliert. Es war doch nie eine Chance, dass er gewinnt. Da hätte er wenigstens irgendwie nochmal, weiß ich nicht, irgendwas cooles sagen können oder so. Ich, ich mag so Malachi total gerne als ja. Spokesperson quasi von der Gruppe, aber die anderen sollten trotzdem zwischendurch auch mal was sagen, weil es sind halt so, wie die Gruppierung aufgestellt ist, nicht nur quasi Goons, sondern die sind ja schon ernstzunehmende Gegner auch. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es so rüberkommt. Aber gerade ist es so ein bisschen so, als wären sie so die Evil-Henchmen von Malachi Black. Ja, ich denke das schon heute wie bescheuert, ey. Sorry. <lacht> Aber das ich, ist
0: doch normal bei uns.
1: Ja, ja gerade aber viel. <lacht> aber Evil Henchman passt einfach so gut.
0: Ja, trifft sie auch von der Beschreibung her. Ich denke, jeder weiß, was er gemeint ist. Von daher der voll okay. Äh, ja, ich fand es halt schade. Ich dachte, er bringt vielleicht noch so an, ja, hey, das, was ich mit Davi Allen gemacht habe, ist dasselbe, was ich dann mit dir machen werde. So. Dass er ihn halt so in den Sleeper nimmt und ihn aufhängt, so ungefähr. <lacht> Hätte man ja als Story erzählen können hier. Ne? Ich meine, es war ja am Ende auch so mit das Finish, ne? Das hat man ja gar. Ich fand es schade, weil die Story, die Story von Mox-Matches waren ja immer, die letzten Jahre, vor allem als er Champion war, dass er immer vorher gesagt hat, was für eine match -Story, was es für eine Match-Story gibt. Und die passiert dann. Und am Ende gab es dann einen Konto und einen Twist und dann gab es das Finish. So. Und hier hat man das ja auch gemacht im Match, nur man hätte das vielleicht hier erzählen können in der Promo noch, hey. Ich habe Davi hier mit einem Steeper aufgehangen und ihn schlafen geschickt. Das gleiche mache ich mit dir dann später am Main Event und dann gibt es einen neuen AEW Champion. So.
2: Ja.
0: Passt. Easy. Zwei Sätze. Boom. Naja. Egal. Haben sie nicht gemacht. Schade. Aber zum Match kommen wir dann noch. Eddie Kingston war dann am Start im Ring mit äh, Tony Schiavani. Typ ist so over, ne? Das ist Wahnsinn. Okay. Äh, hat man bei Rampage auch wieder gesehen. Äh, ja, Tony Schiavone ähm, mit Interview. Ja, hat aber nicht wirklich viel gebracht. Er hat, äh, glaube ich, Wardlow gratuliert. Er hat dem Liga-Team von Platin ganz gratuliert. Und dann hat schon Jericho unterbrochen. Ähm, was anscheinend eine Live-Aufnahme war. <lacht> Denn hm. das hätten sie ruhig tapen können. Aber gut, äh, wahrscheinlich hätte es nicht so ganz gepasst. Ich weiß es nicht. Ist halt aW sache Denn die Jericho-Crew hat äh, Ruby so irgendwie, irgendwie positioniert. An einem Auto und Tai Conti. Also, Ruby So war nicht ganz im Spot und Tai Conti hat sie irgendwie so: Ja, get up, get. das war so lächerlich. Und dann äh, muss sie ja natürlich die Tür ähm, gegen die Hand äh, schlagen oder wie sagt man, zumachen. Die wollt, also, na, wie sagt man, wie ist das deutsche Wort dafür?
1: Zuschlagen, die Tür.
0: Menschen gibt es halt Hit und das geht für alles. <lacht> so Zuschlagen, ja, die Tür zuschlagen. Und. Äh, ja, irgendwie, ich fand's lustig, weil es hat halt nicht so ganz funktioniert, diesem Segment, vom Timing her. Aber gut, hätten sie vielleicht pre typen müssen. Ne?
1: Ich verstehe nicht, warum die sie nicht einfach dahin gezerrt hat.
0: Ja, sie hätte ihr so einen Kick geben können, so einen Bicycle-Kick oder so. Und dann äh, wäre Ruby so in der Tür so, äh, so hängend und dann hätte sie einfach die Tür noch zuschlagen können. Hätte ja gepasst. Aber so, hm. ja, get up, get up es dauert fünf Minuten, bis die da im richtigen Spot ist und dann ja, schlägt es die Tür zu. Gut. Ich denke, die Story ist klar. Es wird irgendwann wahrscheinlich vielleicht sogar ein Mixtag geben. Äh, find, wahrscheinlich Ruby gegen Ty, davon gehe ich mal aus. Finde ich ganz nett, weil es gibt beiden was zu tun. Und äh, ich glaube, mit dem Angle und auch mit dem Blood and Guts Angel, was sie da gemacht haben, als Ruby rauskam, äh, reicht mir so einfach ein einfacher Match. Machen. Hauptsache, die haben was zu tun und haben eine Story und haben einen Grund zum Kämpfen, was man ja bei den Frauen ja nicht so häufig, ne, außerhalb vom Titel.
1: Ja. Ja, finde ich auch okay. Das ist halt ein bisschen schief gegangen, na Gott. Ja,
0: ist halt so. Genau. Ja, mal sehen. Eddie hat dann auf jeden Fall noch ein geiles Match gehabt an dem Abend, von daher, der hat sich bereit gemacht dann dafür. Das gab es dann bei Rampage. Äh, Dark Order war dann am Start, äh, auch im Ring. Sogar mit Negative One, denn die waren ja in Rochester, was ja. Ähm, ja, Brody Lee's äh, Heimatstadt ist, Mr. Brody Lee, wie sie ja immer so schön sagen. Und äh, natürlich ja auch Negative One, Herr Brody, äh, der ja da auch am Start ist immer. Der ist groß oh. geworden, oder? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Und das Segment war so mega unterhaltsam, weil <lacht> witzig, wie am Ende einfach ein Engel daraus entstanden ist, für den es einen Payoff gibt in wie alt ist Brody jetzt? Zehn? Elf? Ich weiß es gar nicht. Boah, da frage ich mich was. Ja, jetzt, ich, jetzt, ich, jetzt bin ich wieder reingedrückt. Wollte dich nicht mehr fragen. <lacht> Solche blöden
1: Fragen. Nein, du weißt sind. es ja auch nicht. Man, ja
0: eben. Aber ja, das, da oh, das, ja, das jetzt. Egal. Jedenfalls, ähm, der Kollege, man hat einen Engel jetzt hier aufgebaut, der in, ich denke mal, sieben Jahren oder so seinen Payoff findet. Also das habe ich auch noch nie gesehen. QT <lacht> hat auf jeden Fall einen Job in sieben Jahren, also für die nächsten sieben Jahre bei AEW. Und er macht dann auch wahrscheinlich den Job gegen Negative One und das wird wahrscheinlich sein erstes Match sein, was tats tatsächlich auch Brody Lee's erstes Match war gegen QT Marshall bei AEW. Also sehr coole Story und da bin ich echt mal gespannt. In sieben, acht Jahren, wie, auch, wie alt er jetzt auch immer ist. Äh, neun. Neun ist er.
1: Wird zehn.
0: Er wird zehn, okay. Also in acht Jahren. Ähm, ja, sorry für die Frage, Katar. Es war wieder. Ich, <lacht> ich habe mich zurückgehalten. jetzt. Es ist doch egal, was als würde das finde.
1: irgendjemand, der zuhört, jetzt oder vielleicht ja, auch. Aber, aber es passiert
0: Menschen jede sagen. Woche. Ich tapp immer wieder in die Falle. Ehrlich. Wir haben es vor der Aufnahme tatsächlich diesmal noch angemerkt. So.
1: Ich habe ähm, dich nur teasen wollen vor der Aufnahme. Mir macht das nichts aus. Ich glänze ja. auch mit Unwissen.
0: Ah, naja. Gut. Mhm. Äh, jedenfalls, äh, Brody Lee und ich weiß nicht, wie er dann heißt. Brody irgendwas. Brody Huber, Keine Ahnung, wie er dann heißt. Junior äh, vielleicht. Junior Brody Junior, ja. Negative One heißt es ja sein Nickname, aber ich denke nicht, dass er so heißen wird. Äh, ja, gegen QT, also könnt ihr euch schon das, das kommt auf einer AEW-Card, bestimmt sogar auf einem, auf einem Pay-Per-View-Card, würde ich schätzen. Ja, so
1: also in neun Jahren dann. <lacht> ja, so also
0: in acht, neun Jahren auf jeden Fall. Wird sein erstes Match bei AEW und wahrscheinlich sein erster Sieg. <lacht> das wird witzig.
1: Ja, aber ein bisschen komisch war das Segment trotzdem, fand ich. Also.
0: Ja, es ja. war okay. Man hat halt was schön für, für Brody gemacht. Ja, ja.
1: dafür war es okay.
0: Ja. ja, Dark Order startet ein neues Kapitel. Es sind ja ein paar Leute weniger. Ne? Stu ist nicht mehr da. Ellen Angels ist nicht mehr da. Ja. sind jetzt nur noch, ja, Uno, äh, Vance. Wer ist noch da? Silver, Reynolds und NRJ. Also, ja, Hangman so halb. Conti ist auch nicht mehr drin so richtig <lacht> jetzt mittlerweile. Ja, nee, die ist, ja, die, ist weg, die ist raus. Bin mal gespannt. Ich denke, da wird man auch irgendwann eine Story erzählen mit äh, NRJ und Conti. Mal, mal schauen, was man da macht.
1: Das wäre nicht schön, wenn man das aufgreifen würde.
0: Ja, genau. Ja, ansonsten wirklich nicht viel Krasses bei dem Segment, muss man sagen. Äh, JR kam dann raus für die zweite Stunde von Dynamite wie das jetzt wahrscheinlich üblich ist. Ich denke, es wird auch das letzte Mal sein, dass ich das erwähne hier. Uh, Penta Oscuro gegen Rouge.
1: Das war ein nettes Match. Sag mal, wo ist eigentlich Cold Cabana?
0: Ja, das habe ich mich auch so gefragt. Anscheinend ist der nicht mehr unter Vertrag? Oder noch, aber wird nicht verlängert? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass er gar nicht mehr unter Vertrag ist. So ganz leise so, ne? Ich weiß es nicht. War ja auch lange nicht mehr bei BTE mit dabei.
1: So, weil er keinen Bock mehr hat, oder? Keine
0: Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Da weiß ich nichts. Da habe ich auch nichts gehört so die letzten Monate. also Egal nichts. Ahnung.
1: Ich habe den aber auch jetzt nicht irgendwie bei Social Media oder so, dass ich da irgendwie... Hm. Das ist eigentlich schade.
0: Ja, schon. Das ist echt schade. Hm. Mal sehen. Vielleicht ist was vorgefallen. Man weiß es nicht. Äh, ja Aber Penta Oscuro gegen Rouge war dann das nächste Match bei Dynamite. Das war ein nettes Match. Aber ich habe schon am Anfang erwähnt, es war jetzt... Also mein Highlight war der Opener und das Match war okay, wie gesagt. Finish war ganz nice. Es gab einen Fear factor von Penta. Andrade legt aber Rouge's Bein aufs Seil und äh, der Ref diskutiert mit Andrade. Dann gab es einen Low-Blow. Penta, also Rouge zieht Penta die Maske runter und rollt ihn ein für den Sieg. Klassisches Heal-Finish. Äh, war nett, weil ich denke, man baut natürlich auch das Tag-Match auf mit den Lucha Bros gegen La Fraktion Ingubernable. Das wird, denke ich, ganz geil. Bestimmt vielleicht sogar, wenn Phoenix fit ist, dann bei einem der Special Shows. Gehe ich mal von raus, ne? Mhm. So ein klassisches Rampage-Match, so ein Rampage-Opener für Week 2 von Fighterfest oder so. Äh, da habe ich Bock drauf. Und äh, ja, ich denke, mit den Leuten kannst du halt Singles swatches machen bis zum Tode, weil <lacht> die sind immer gut, die kann man sich immer geben. War ein bisschen Lucha dabei, ein bisschen, ja... Fighting. Ich glaube, die Leute waren noch nicht so bereit für Rouge, weil die ihn halt noch nicht so kennen, denke ich mal. Ähm, ja, fand, fand es schade, aber ich denke, der hat noch genug Zeit, um sich, um sich zu beweisen. hier ja. Den Fans zumindest.
1: Ja, dafür war das Match halt auch ein bisschen zu lang, glaube ich, angelegt. Das hat sich schon gezogen. Dann, ich fand, ähm, ja, ich es auch blöd, dass jetzt Penta schon wieder die Maske verloren hat. Das haben sie jetzt ein bisschen zu oft schon gemacht, sodass der Impact davon einfach auch nicht mehr so groß ist, finde ich. Und ich fand, das war, glaube ich, am Ende... Wo, ähm, wo sie Ramsburg abgelenkt haben, aber der hat quasi direkt dran auf die geguckt. Ähm, auf die Ablenkung. Der lowlow gegen Panther. Das das war am Ende, kurz bevor er die Maske abbekommen hat, ne? Das sah so doof aus. <lacht> Was war ja. das denn?
0: Ja. AW und, und Revs. Ich weiß nicht, irgendwie. Die reden ja vorher. Ich weiß nicht, ob es da wieder ein Kommunikationsproblem gab. Ich meine, es sind ja verschiedene Sprachen hier am Start gewesen, aber es ist ja nicht nur bei den ich mal sag internationalen Leuten. Es ist ja auch bei den Amis so. Die kriegen es ja auch nicht hin, den rev ord nicht abzulenken. Naja, gut. Ich verstehe es nicht. Irgendwo. Das ist aber schon seit Jahren so. Irgendwie. weiß nicht. Jericho kriegt es halbwegs gut hin. Bei dem klappt das. Er ist halt auch der Bro der Bros, das muss man einfach sagen. Da hat man eigentlich kaum irgendwelche Probleme mit Ref-Ablenkungen und so. Wahrscheinlich versteht er sich mit Aubrey halt auch absolut überragend. Ich weiß es nicht. Hat auch immer Aubrey als, als äh, na, als Ref. Also von er daher. Ist
1: die heimliche Love-Story im Hintergrund. <lacht> die sind so gut zusammen. Ja, das stimmt. Das ist eine Bromance, ohne dass sie Bros sind. Ja. Ja, nee. Aber mit Ramsburg irgendwie manchmal Weiß nicht, ob das an ihm liegt, aber eigentlich ist er ein echt guter Ref.
0: Ja, gut, ich finde ihn manchmal ein bisschen over the top. Ne? Also ich finde, ein Ref sollte halt schon, er sollte präsent sein und erwähnt werden und alles und er sollte eine Präsenz, also ja, wie gesagt, ne? Soll er halt einen Namen haben und so weiter ne? und da sein, aber er sollte halt nicht sich overbringen. So, ne?
1: Ich finde, das macht er eigentlich ganz gut.
0: Also ich finde, der zählt halt immer so Komisch, so übertrieben, ich weiß nicht. Es, es nimmt jetzt meistens nichts vom Match weg oder so für mich. Wie gesagt, ich kann das ausblenden, kein Problem. Aber manchmal so, ne, auch seine, seine Gestikulierungen, die sind ein bisschen over the top, finde ich. Aber gut, das ist halt meine, mein Geschmack, so, ne. Ich weiß nicht, so Paul Turner und Aubrey, die machen das halt vollkommen professionell. Bei ihm sieht es halt so ein bisschen, er ist halt ein Indie-Referee, ist halt so, ne. Von daher, ja. Aber gut, jeder hat seine eigene Persönlichkeit und seine eigene Art und Weise, von daher soll, will ich ihm nicht absprechen. Ne? Oh. Ja, ich habe Kater gebrochen gerade.
1: Was soll ich denn <lacht> jetzt noch dazu sagen?
0: Ja, ist doch okay. Äh, ja, Death Before This On a, a Preview gab es hier. Äh, und zwar wurde endlich mal äh, ja, was angekündigt für die Show, zum Glück. Drei Wochen vorher haben sie es mal hinbekommen. Ja, Samojo gegen Jay für TV-Title. Äh, Habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, wird wahrscheinlich ein Main-Event, weil man hat kein ring of Honor title match Für FDR war noch nichts in der uns zu dem Zeitpunkt und äh, das Match steht seit April in den Büchern. Also ich hoffe, dass das geil wird und äh, ich hoffe, dass ihr Lust drauf habt auf das Match weil und dass ihr den Pay-Per-View schaut, egal wie. Aber das Match würde ich mir definitiv angucken. sind zwei absolute Pros seit 20 Jahren am Start und äh, ja, das wird geil. Ich hoffe, sie kriegen jetzt noch ein bisschen Promos von Joe die nächsten Wochen. Der war ja jetzt wegen ähm, Filmen von irgendeiner Show, glaube ich, war der raus Die letzten Wochen. Von daher hoffe ich, dass er jetzt bald wieder am Start ist und dass man da noch ein bisschen Back and Forth hat.
1: Ja, viel Zeit ist ja nicht mehr, ne? Sind mhm. ja noch zwei Wochen.
0: Genau, zwei ich Shows noch. Ja. ja, mal schauen, was sie da noch hinzaubern. Acclaimed und Gun Club gegen Fuego del Sol, Bear Country und Leon Ruffin ja, das war im Endeffekt nur dazu da, was nach dem Match passiert ist. Ähm, und es war genau das, was ich auch so ungefähr getippt habe letzte Woche. Es gab den, also hier zum Match, es gab den Mic Drop, dann gab es einen pline Tag von äh, Austin Gunn, der hat quasi nur den Pin abgestaubt, als Max Caster den Buch rausgehauen hat. Das heißt, Clank und gang, knapp gewinnen. Und dann gab es einen Brawl zwischen beiden Teams so ein bisschen. Billy hat dann erst versucht, Streitschichter zu spielen, aber natürlich, klar, ja, ist da natürlich gegen die Acclaimed geturnt und äh, es ist alles wieder so, wie es sein sollte. Der Gun Club ist hier gegen die Acclaimed, die jetzt auf jeden Fall Babyfaces sind. Und äh, so bringt man das gegeneinander, was okay ist. Ich fand das, das Team komplett richtig geil. habe ich den letzten Podcast ja immer schon herausgehoben mit den ganzen Segmenten und Entrances und so weiter. Aber ich verstehe warum. Ne? Ich denke mit den Ass Boys als hier jetzt da, die sind jetzt auch viel größer und viel namenhafter jetzt durch, das, durch den ganzen Act einfach ähm, bei den Fans und ich denke, das wird ganz nett. Ich glaube, das könnte, das könnte eine echt coole Fede werden jetzt.
1: Ja, die wurden halt ein bisschen durch den Kakao gezogen. Da ne? muss man halt schauen, wie man das jetzt dann wieder aufbaut. Aber ich denke, wenn die jetzt ein bisschen Heat äh, bekommen, dann geht es auch wieder echt Nein, der einzige, der der, der der richtige Skandal war ja, dass Kester nicht freestylen durfte. Ja, das <lacht> ist schon. So ja, 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 wie laut oh. da geboot wurde und was an der oh, ja. Asshole, ne? Oh ja.
0: Oh ja. Also das war schon <lacht> eins Da der merkst Dinge du mal, wie wahrscheinlich...
1: krass der Act over ist und wie sehr die auch dann jetzt halt den Turn gebraucht haben.
0: Absolut, ja. Also vor allem, klar, Emra hat irgendwie eine andere Theorie letzte Woche gehabt. Irgendwie, mhm. dass. Äh, die Ass-Boys irgendwie, dass die Faces werden oder so? Aber nee, natürlich nicht. Ich glaube, Acclaimed als Babyfaces ist jetzt da, bei uns wieder am Start ist. Also ich denke, das ist, das ist ein Selbstläufer. ne? Äh, man hat es ja gemerkt beim Engine wie du schon gesagt hast.
1: Ja, die Ass-Boys sind, sind gute Worker und alles, aber die werden niemals top auf der Karte stehen.
0: Als Heels kann ich mir das schon vorstellen. Irgendwann. Weil nee. ja, die entwickeln Vielleicht sich in ja weiter.
1: Jahren. Ne? <lacht> ja, <lacht> ja, okay, dann brauchen Jahren sie wirklich eben. noch lange. Aber sie sind nicht so over und so weit wie Acclaimed. Aber es kann ja noch kommen.
0: Es kann ja alles noch kommen. Aber Acclaimed, ich hoffe mal, dass die mit denen echt jetzt das nächste Jahr jetzt richtig, am, ja, richtig abgehen. Weil wenn die fit bleiben beide, John Bowens war jetzt noch ein bisschen öfter verletzt, ne? Weil der hat irgendwie schon immer Probleme gehabt mit seinem Knie und so weiter und Schulter und wie es halt auch so ist. Ich hoffe, der bleibt fit, auch Kester weil dann hast du mit dem Act wirklich äh, ein Team, was so ganz low-key irgendwann auch mal die tech Tiles gewinnen kann, weil das... Äh, Erstmal sind Act... und
1: T's. <lacht> ja,
0: Kater ich weiß, ja. Stimmt schon, aber ja. Ich weiß nicht. Äh, ja, mal sehen. Aber ich denke, Acclaimed, also da würdest du mir, denke ich, auch zustimmen. Die irgendwann, wenn die fit bleiben und wenn alles passt, dann kann das echt in Richtung tech Titles gehen, weil die sind ja, sind ja auch so um die 30, also die haben ja noch ein bisschen Luft nach oben, ne, in Richtung äh, Zukunft. Von daher hoffe ich, dass sie damit weitergehen mit denen. Ja. Richtung tech Titles. So, Miro hatte eine Promo, und zwar hat der richtig Bock auf House of Black und auf Malakai. Und das ist mir zu dem Zeitpunkt komplett random vorgekommen. Aber dann haben sie tatsächlich mich als dummen Fan äh, ja wieder gebildet und haben mir klar gemacht: hey, mit dem Video, mit einem Einspieler, er hat ja, äh, Malakai hat ja Miro das Match gekostet bei Forbidden Door. Ne? Mhm. Mit dem Black Mist. Und äh, ja, macht also alles wieder Sinn. Und ja, da wird es wahrscheinlich, Miro, ich denke mal, der wird jetzt so gegen die Leute von House of Black gehen. Und dann hat man irgendwann das Match gegen Malakai. Was ganz geil wird. Ich denke, die haben beide Bock, um gegeneinander zu walken. Also wird spaßig. Also, wenn Miro dagegen, also Miro gegen jeden, gegen Brody, gegen Buddy, gegen Malakai, habe ich nichts gegen. Julia,
1: nein, um, <lacht> sorry.
0: Ich wollte es nicht sagen, hat ich auch gerade erst auf der Zunge, aber.
1: Habe ich aber auch Bock drauf. Das gibt Miro was zu tun und ähm, ja, solange bis, ja, ob er überhaupt zurückkommt. Hm. Unser äh, Kartonjunge.
0: Ach der gute Kip. Ja, ich bin gespannt, was er da. er den Karton da, auf dem
1: Kopf? hat, habe ich echt nichts mehr von dem gesehen oder gehört.
0: Ja na gut, der, ist, der sitzt halt, der steht immer in der Crowd, ne? Aber, Aber bin das
1: gespannt, das ich bin mal
0: gespannt, was sie da machen. Da muss ja irgendwann mal einen Engel geben. Ich glaube, sobald die das äh, beim Kommentar anmerken, dass da jemand steht mit dem Karton schon immer. Ich glaube, dann geht es langsam los mit dem Engel, ja, Weil der sieht ja auch echt anders aus jetzt. Also der hat ja. sich auch verändert vom Look her, wenn man so die Bilder aussieht auf Twitter und so. Äh, also der sieht viel mehr aus wie ein Star jetzt äh, mit dem Look, muss ich sagen, als vorher. Und äh, ich hoffe, der kann da was, was reißen. Ich denke, das, der kann auch so Loki, ein ganz cooler äh, Zukunftsmann sein für AEW, obwohl er halt vorher nicht so over war. leider. Ne?
1: Na ja, gut, weil der Act halt auch einfach nicht so cool war.
0: Ja, am Anfang, im Singles Run auch nicht, ne? Und dann mit Miro das ganze Gaming Zeugs. Ah. War aber nicht er so. kann was, das habe ich ja schon ja, klar na, und so klar. gesagt. klar. Na klar, richtig guter Wrestler, aber ah, er, er braucht, glaube ich, diesen einen Edge, dieses, äh, ich glaube, der braucht so einen richtigen heal Run, dieses so eine Art, was Jay White hat, dieses netz, nicht so dieses Switchblade-Gimmick, aber dieses, ne? Dieser Heal, der halt sehr, sehr smart ist, der einfach jeden irgendwie outsmarten kann, irgendwie, ich weiß es nicht. Also, wenn du weißt, was ich meine, Der hm. jeden irgendwie besiegen kann, auf eine Art und Weise, der so also richtig cocky ist, so richtig, ne? Ja. Weiß nicht, wie man das genau beschreiben kann. Also, ich
1: bin immer noch dafür, dass er, dass er äh, Face wird. Weil ich ihn als Face halt so gut fand.
0: Hm. Na gut, mal schauen. Mal, mal sehen, wer von uns beiden dann äh, recht behält. Äh, ja, dann, ja, wieder dann Kip Sabian zurückkommt. Aber mal sehen, kann wahrscheinlich noch etwas dauern. Wir hatten ja, aber
1: er, du hast recht, er sieht derzeit einfach mehr, äh, mehr nach heal aus. Wo war das? Nee, bei Twitter nicht. Bei Instagram sieht man das. Wenn ihr äh, irgendwie mal Bock habt, guckt mal aus seinem Instagram-Account. Da sieht man das. Der ist echt ripped Also, der hätte ich mal echt zugelegt. Und er sieht schon ein bisschen evil aus.
0: Er hat ja auch jetzt so graue, gefärbte Haare, glaube ich. Ist schon, schon ganz nett.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Ford Pfort hatte einfach noch ein bisschen Farbe übrig. Die so hat <lacht> ja auch irgendwie gerade so grauer.
0: Ja, ne? Passt hm. ja. Ja, ähm, Apropos Frauen. Äh, ja, nächstes Match war ein Frauenmatch. Das klassische Frauenmatch so bei 90 Minuten. Uh, Thunderstorm, das Debüt von Thunderstorm Thunder Rosa und Tony Storm Ich dachte, die kriegen sogar einen eigenen Entrance Vielleicht das, kriegen sie das irgendwie hin Es gibt bestimmt auch Lieder, die Thunderstorm heißen, oder? Irgendwelche <lacht> Rockbands gibt's bestimmt uh, Ja, gegen Marina Shafir Und Nyla Rose, uh, das war Dein klassisches Tag-Dimension Ich fand es ganz witzig mit der Story Dass Nyla Rose und Marina Shafir Es ist ja wieder Nyla Rose, die ist halt so kreativ, ne? Die ist einfach ein Witzbeut und ein immer ähm, Kommt mit Regenschirm raus. <lacht> und der Regenschirm ist sogar der Cut-Off-Spot für den Heal. Das ist kreativ, das fand ich geil. Oder? Das ist dir das ich, auch aufgefallen? Ja,
1: yeah, ja fand ich auch super.
0: Ja, das war mega ähm, Ja,
1: man unterschätzt sie so ein bisschen immer. Aber das liegt ja. auch am Bocking halt.
0: Ja, sie ist unterschätzt nicht. Ich finde sie halt als... als als Menschen sowas, die ist halt auch auf Twitter und sowas, die ist halt mega witzig. Ne? Ja. Ähm, unterhält sehr gerne. Und äh, ja, kann es leider halt nicht so zeigen, weil sie ist halt ein Monster so, ne? Ja, das ist halt ähm, echt vom Schade, dass her. sie
1: wegen ihrem Look halt ähm, so festgefahren ist.
0: Ja, aber gut, das ist halt nochmal so, ne? Das ist halt bei, bei Frauen immer das Problem irgendwo, weil die sind halt im Normalfall alle Kleiner, ne? Und du hast halt ein Heal gegen Nyla Rose, wird halt schwierig zu finden, ne? Die halt irgendwie dann, ne? Es, es wird schwierig, da Heat zu bekommen gegen Nyla Rose, irgendwie komisch. Naja. Äh, es gab Heat an Tony hier auf jeden Fall und dann gab es das Comeback der Babyfaces. Irgendwie war es aber gefühlt 80% Babyfaces hier an der Offensive. <lacht> ich glaube, die, die hatten halt wirklich diesen einen Cut-Off-Spot mit dem Regenschirm und dann eine Minute später war wieder mal wieder, ja, waren die Faces wieder am Start. Naja, Thunderstorm, die haben dann auch gewonnen mit einem Assisted Thunder Driver. Warum es da ein Assist braucht, keine Ahnung. Hat nicht wirklich viel mehr Impact, aber für die Optik ganz okay. Und die gewinnen. Und es gibt anscheinend schon T-Shirts. Also wahrscheinlich werden die jetzt in Zukunft mal ein bisschen teamen. Warum nicht? Finde ich gut. Mhm. Bin gespannt, was man für Van Rosa dann bei All Out hat.
1: Naja, hm.
0: Also wenn sie da einen yield -Turn von Tony Storm einbauen... Pff.
1: Ja, das ist die Frage. Boah.
0: Weil, wer soll denn bitte die Challenges jetzt mal ernsthaft, ne? Also irgendwie... Shida kommt zurück. Kannst du machen? Kannst auch... Äh... Rio kannst du immer zurückbringen. geht immer. Und... Ja gut, sonst... <lacht> Sieht schwierig aus. Ne? Weil die anderen sind ja auch beschäftigt mit Jay Cargill, von daher, hm, also ich denke mal, ne? Britt Baker, weiß nicht, was die gerade macht so, Jamie Hader hm, hat man auch lange nicht mehr gesehen, mal schauen, mal schauen.
1: Ja, das ist halt das Problem, dass die Frauen so ein bisschen, es gibt immer so eine featured fäde und alle anderen Fäden werden dann nicht mehr gefeatured und du weißt halt nicht, wo sie sind.
0: Ja, ne? das, das hat es das so an sich, echt schade. Aber
1: ich muss sagen, ähm, das ist das erste Match, in dem mir Marina Shafir so richtig gut gefallen hat.
0: Das echt? fand okay. ich sie
1: immer ein bisschen so, hm, aber jetzt im Tag fand ich sie viel besser. Na
0: hm. ja gut, sie hat halt auch nicht viele Spots. Ne? Also ich finde im Singles Match, die kann halt ihren Stil worken, das funktioniert halt bei diesen platzwort Shows ganz gut. Aber so, das TV-Wrestling, das passt halt nicht bei ihr rein. Das geht halt nicht. Ne? Weil, das, ich weiß nicht warum. Also, habe ich schon so oft gesagt, die letzten Jahre, seitdem ich hier jetzt bei der Lead auch dabei bin, bei den Frauen, ich habe so oft gesagt, die sollen einfach das Einfache machen und nicht diese komplizierten Sachen immer. Und wenn ich eine Marina-Chefier habe und dann, dann, die ist nicht wirklich, die ist halt eine technische Wrestlerin, ne, mma dann mache ich einfach Strikes und äh, Holds. So. und vor allem Strikes, dann gehe ich halt als, im, als Babyface ins Comeback mit Strikes und dann gibt back and forth. Da geht ja die Crowd auch ab. Das, was machten Eddie Kingston und John Moxie? Die machen genau dasselbe und es das kommt over.
1: Yeah. Ja.
0: Das würde bei der ja auch funktionieren. Die zieht heat mit ihren Holes und dann gibt es ein Strike-Battle und das Babyface kontert einfach. Mein Thunder Rosa kann das ja, Tony Stone kann das ja. Ist ja nicht so, dass die das alle nicht können. Nur die müssen dann halt wieder ihre komischen äh, Rolls und Cradles machen, ihre komischen Spots. Ich weiß nicht es zieht ja auch nicht eine krasse Reaktion meiner Meinung nach die, geht, die Fans gehen halt ab fürs Finish und äh, für diesen Ass Run Spot da, Hip Attack in der Ecke, mit dem sie die Leute hip immer hip
1: Attack, wie ja. auch immer
0: äh, ja, das ich weiß nicht, irgendwie, aber gut, ich sage schon seit Jahren, äh, ich bin nicht der größte Fan von Frauen Wrestling äh, ist halt einfach so ich schaue halt leider auch zu wenig äh, japanisches Form -Resting, von resting Ich wollte gerade sagen, guck dir mal äh, das ist halt das. Stardom gerade an. Ja, ich weiß schon. Allgemein, japanisches von ist schon äh, top, top, top Level. Was ich da sehe, ist, auch wenn es ganz, ganz selten ist, äh, wirklich absolut überragend. und Ja, deswegen. Ja. Ich schaue es halt zu wenig, von daher bin ich halt dem... Ne, so ein bisschen offenbart. Ne? So, ja, aber du siehst es halt doch ja. an
1: Shida alleine. Oder, komm, es gibt ja wirklich Topfrauen bei AWS. Ja, natürlich, ist, klar. Chef ist einfach noch sehr cool ist TV irgendwie.
0: Es ist halt TV-Wrestling. Und Frauen-TV-Wrestling in den USA mit den Leuten, das funktioniert nicht immer. Bei manchen funktioniert es. Man sieht es ja, wenn die Reho gegen Yuka Sakazaki hinstellen, gibt den zwölf Minuten, die Crowd geht ab am Ende. Das ist ja mega geil, das habe ich ja auch immer gesagt. Das, das kannst du immer machen, weil die kommen immer over weil die eine ganz andere Schule haben wahrscheinlich in Japan und da ist ja wie bei den äh, ganzen ähm, Männern ja auch bei Japan, die in Japan ja groß geworden sind, äh, die aus den Dojos kommen, das ist ja, die haben eine ganz andere Schule, die kommen halt irgendwie immer over, je länger das Match geht und wissen, wie man eine Crowd reinholt und so soll es ja auch sein und ich finde im TV-Resting bei den Frauen, das hat man hier wieder gesehen, gut, die kriegen auch nicht so viel Zeit, hier muss man auch sagen, aber es ist immer schade, weil ich denke mir immer so, ja, das Match ist da, aber dann auch wieder vorbei, so, ne? weiß nicht, finde ich schade, weil es sind ja wirklich die Arbeiten ja hart und ich will es gern mögen, aber es kriegt mich immer nicht. Ich weiß nicht, ob ich der, der einzige bin, aber irgendwie
1: gab es doch in letzter halt Zeit so. auch sehr gute da Matches.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich fand das jetzt wirklich okay. Das war halt ein, ein Story Match. Geht halt hier mehr um Rosa und Storm als um Schiffer und Rose. Und äh, wie gesagt, ich fand das Outing, was, was Chefe hier hatte, wesentlich besser. Mhm. Die muss halt einfach noch ein bisschen mehr Matches haben auf Dark und Dark Elevation und so. Ich glaube, dass sie dann schon ja, sehen, ob sie dann was kann. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Sie muss halt irgendwie auch ihren Style finden und sie muss halt echt lernen, overzukommen. Einfach nur Modzig gucken bringt es halt, halt nicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Die äh, braucht halt noch so ein bisschen Charakter-Work, das stimmt. Äh, ja, Tony Schivani äh, war dann mit Jade Karge am Start, die möchte eine Erklärung von Stokely Hathaway, äh, der hat sich irgendwie versucht da rauszureden, äh, aus dem ganzen Ding von letzter Woche und am Ende, ja, ist Jake gegangen und Stokely wusste auch, und Layla Gray wusste auch nicht so wirklich, was Sache ist und Stokely hat versucht, irgendwie die da zu beruhigen, ich weiß auch nicht, es ist interessant die Story, aber irgendwie müssen sie ein bisschen mehr erzählen, ich glaube, zu 80% der Leute hat nicht verstanden, was nee. die Story ist. Ja, also wir haben es ja auch schon, ich glaube, wir beide vor zwei Wochen wir haben da versucht, mhm. irgendwie was hinzuzaubern in der Review, aber kann nicht sein, dass man da fünf Minuten drüber reden muss und das erklären muss, damit man das irgendwie versteht. Das geht einfach nicht.
1: Ja, ganz komisch. Also entweder mehr Zeit oder vielleicht irgendwie das anders erzählen. Schwierig
0: hören einfach erklären, dass dogli die ge gejinxt hat, die, äh, die wie heißt es, Open Challenge äh, Sache. Ne? Dass der da alles einfach irgendwie so gehandelt hat, dass die da reinkommt und das hätte man doch einfach erklären können. Warum muss, muss sich der Fan das ausdenken? Ich check das nicht. Na, kann er das nicht einfach sagen? Hey, ich wollte, dass du eine einfache Challenge bekommst und so. Na, ganz ehrlich, ich es zu so ungefähr und ja, wenn du größere Challenger möchtest, dann ja, forder doch Fina heraus oder forder doch Chris Dettender heraus. So. Ganz easy.
1: Naja, ja. jetzt machen die das für die. Da kam doch später die Pro. Nee, die kam bei Rampage.
0: Ja, aber das mussten die Faces machen. Und äh, ja. selbst da war ich, ich habe da nichts dazu aufgeschrieben, weil er äh, kommt da jetzt was oder nicht? Ja, schon. Ich hoffe mal. Ich denke mal, wir haben jetzt ja, äh, ja. deine Lieblings-Specials die nächsten Wochen, von daher wird bestimmt was kommen ja, dann gab es noch ein paar Announcements und da habe ich auch wieder richtig Bock und zwar für Ring of Honor Death Before This Honor wir haben Wheeler Utah gegen Daniel Garcia und den Pure Title in einem Pure Roots Match richtig geil, kann man machen FTA haben dann eine Challenge an die Briscoes tatsächlich uh, Let's F and Go habe ich mir dazu geschrieben weil das Rematch, ich glaube das wird so der Auslöser sein, warum sich mehr Leute den Pay-Per-View holen werden davon ja. gehe ich mal aus und ich denke, dass es auch der Main Event sein wird. Denn sollte ein TV-Deal angekündigt werden, könnte das echt das letzte Match vorerst für die Priscos sein, Ring of Honor. Weil da gibt es ja so Komplikationen anscheinend mit Warner Media und so. ne? Irgendwelchen Tweets von vor zehn Jahren oder so. Ich will da gar nicht mehr drüber reden über sowas. Naja, gut. Und man äh, weiß, ob ja. das
1: nicht mittlerweile gelöst wird.
0: Ja, man weiß es nicht, aber... Ich denke, das wird der Main Event. FTR gegen Briscoe yeah. Rematch und äh, ja, ich habe richtig, richtig Bock. Auch Jutta Garcia, Joe gegen Liefe. Ähm, das wird eigentlich eine coole Show. Ähm, ich hoffe, sie promoten das jetzt noch ein bisschen, weil ich möchte auch als Fan irgendwie, dass, dass die Show gut abschneidet wieder. Ne? Weil es ist halt jetzt der dritte Pay-Per-View in drei Monaten für AEW sage ne? sage ich jetzt mal. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Weil ähm, Ring of Honor ist ja nicht so auf dem Radar, ne? Ja, aber ich denke, mit dem Match haben sie einige Leute dazu bewegt, vielleicht, dass sie sich das Ding holen.
1: Zumindest die, die das erste Match gesehen haben.
0: Auf jeden Fall. Das, das ist super, die werden sich das sowieso holen. Na, dazu gehören wir ja auch, dass wir ja. das auf jeden Fall anschauen. Und äh, ja, vielleicht, also wird bestimmt auch was in Richtung Elite-Auer geben, was Review zumindest angeht. Ähm, ich denke, da können wir einiges darüber erzählen, weil es sind, werden auch wieder viele AEW-Leute da sein. Äh, und denke, von den Matches ja, da werden wir nicht enttäuscht werden. Ja. Yeah. Okay, kommen wir zum Main Event und zwar ein Match, was ich sehr gemocht habe, weil es, in, es ist genau mein Stil. <lacht> John Moxley gegen Brody King AEW Interim World Championship Match. Äh, dieser eine Job von Brody, das habe ich mir aufgeschrieben, der war so krank. <lacht> war richtig böse irgendwie. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr genau so richtig, was es war, aber es der war richtig, richtig die böse. Was mein
1: Slam jetzt oder was?
0: Dieser eine Chop. Der hat irgendeinen Chop rausgehauen. Der war, der war richtig böse. Ähm, oh, es war dann das gleich. Mann, ey, jetzt fällt es mir nicht mehr genau ein, was der genaue Spot war, aber.
1: Meinst du, wo sie die, die, die Chops gegenseitig oder?
0: Ich glaube, es war am Anfang irgendwie. War ähm. relativ am Anfang. Da gab es irgendwie Chop Battle und und Brody hat einen Chop gezeigt. Der war richtig krank. Also es hat schon weiter Level gehabt. Äh, der klang. Er ist bestimmt bis nach Brooklyn gegangen, so ungefähr. Circa. Ne? Also es war schon, war schon krass. Jedenfalls, ich habe das Match geliebt äh, am Anfang. Es war mega geil. Äh, Weil es einfach genau mein Match ist. Ähm, die beiden, die sich einfach geben, gegenseitig mit Forearms, mit Jobs, mit Holds. Und am Ende, wie gesagt, die Matchstory, Mox geht für den Steeper. Ähm, Brody. Uh, ja, kontert es irgendwie in den eigenen Sleeper, da hat man so ein bisschen damit gespielt mit dem Finish von dem Royal Rampage, aber dann konnte Mox das irgendwie wieder kontern in den Bulldog-Joke am Ende und uh, ja, der hat dann den Sieg gebracht, uh, Brody ist eingeschlafen und das war ein toller Fight. Leider ist die Crowd ein bisschen abgesagt in der Mitte vom Match, kann das sein?
1: Ja, so. Also nach fünf Minuten, aber ich finde gegen Ende vielleicht die letzten, ja auch wieder die letzten fünf Minuten, finde ich, äh, war das nicht kurz, auch nachdem die wieder Jobs getauscht hatten, kurz danach fand ich das Publikum eigentlich wieder ich dabei, war das das mit den Jobs, wo mir das so aufgefallen war? Ja, es
0: kann sein, ja, da gab es ein paar Vorarms, dann ist Brody einfach, dann hat Mox die Elbows gezeigt, Brody ist einfach aufgestanden. <lacht> So, hey, was willst du jetzt? <lacht> und dann gab es den, den Sportarm DDT und dann ist die Crow wieder reingekommen für diesen ja. Nierfall, glaube ich. Ja. No.
1: Ich fand es auch super. Also auf das Match habe ich mich eh schon gefreut, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und es war genau das, was ich erwartet habe. Die haben beide genau das gezeigt, was man erwartet hat. Es hat äh, beim Zuschauen wehgetan. <lacht> Finish war absolut Stand absolut fest, fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Es gab keinen Niervoll, den ich jetzt so annähernd überzeugend fand, einfach weil man es einfach so wusste. Aber das fand ich jetzt nicht schlimm. Ich habe mich einfach nur gefreut, die beiden miteinander zu sehen.
0: Ja, ich denke, die hatten auch mega Bock gegeneinander. Ähm, ja. <lacht> wie gesagt, ich, ich habe es letzte Woche schon mit Emma so gesagt. Ne? Ich stelle mir zu so Tony Kahn vor, hey, Moxie, wie sieht's denn aus? Hast du Lust auf Brody King nächste Woche? Yo. <lacht> okay. <lacht> gut sold. <lacht> lass, mal, lass mal machen. Ähm, so ungefähr. Äh, ja, wie gesagt. Äh, leider muss ich echt sagen, die hätten vielleicht warten müssen mit dem Match noch ein, zwei Wochen. Vielleicht noch ein bisschen aufbauen. Ne? Weil es kam halt schon sehr, sehr schnell. Ne? Er hat halt so random die Battle Royale gewonnen. Was okay ist. Aber da hätte man vielleicht noch eine Woche warten können und um dann das Match ein bisschen aufzubauen. Mit ein bisschen mehr Heat vielleicht für das Match. Es war halt dann doch jetzt schon sehr schnell. Ne? so Ja, hey, title match. So, ja, gut.
1: Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Das Ding ist halt, der Interim-Title ist sowieso schon weniger wert als der echte Boy-Title. Und dadurch, dass man es gleich mit so einem echt guten Match verteidigen lässt, gewinnt der Titel ja doch was dazu.
0: Ja, schon. Das gute Match wäre ja auch nächste Woche da gewesen. Also jetzt nicht. Ne? Ja, Wenn du weißt, was ich meine.
1: gut, wer weiß, was sie geplant haben.
0: Ja, gut, das stimmt ist auch wieder.
1: Ja. ja, es ist mit den Specials echt ein bisschen. Hm.
0: Ich dachte mir, das Match bringen sie dann bei irgendeinem Special, als sie das dann angekündigt haben, mit den zwei ich weiß, Specials. Die Frage, jetzt...
1: Wenn jetzt Brody King Na, ja. auf auf ähm, äh, Allen geht, vielleicht ist das, was dann als nächstes kommt, weil das ist ja jetzt die Story. Brody King hat ja keine Story mit Moxley.
0: Ja, natürlich nicht. Aber ich meine, das Match hätte man ja noch. Eine Woche hinauszögern können für Fighter Fest oder so als Main Event.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, bei Fighter Fest ist tatsächlich Allen gegen Brody King geplant.
0: Das ich kann durchaus sein, ja.
1: Diese, ähm, äh, diese Story, dass bei dem Autogramm, bei der Autogrammstunde, so heißt das, verdammte Axt, <lacht> bei der Autogrammstunde, äh, Brody King eben Darby auch wieder gechokt und ich glaube, durch den Tisch ge... Schmissen hat.
0: Ja. Ja, ähm, das hat man ja auch so ein bisschen hier nach dem Match genau. gesehen. Also da hat man das ja. Das hat, also ich habe das Video, was du jetzt angesprochen hast, gar nicht gesehen. Äh, das aber... ist kein
1: Video. Wohl doch, das war ja, ein doch. kurzer Muss Clip. Ja, ne? bei, der, <lacht> ja bei, bei Twitter waren es aber hauptsächlich Fotos von den zerstörten so, okay. äh, Tisch, die ich gesehen hatte. Und dann ah. hatte irgendjemand nochmal ein Video hinterher hochgeladen. Das war ein bisschen, wirr. ich weiß auch nicht mehr, wer das verlinkt hat. Niemand, den ich folge.
0: Ach so, okay. Ja gut, äh, ja, wie gesagt, das habe ich nicht äh, gesehen, aber ja, was nach der Show passiert ist, denn im Stream, also ich glaube, die Leute, die den Fight-Stream gesehen haben, die werden das hier äh, mitbekommen haben, wenn sie weitergeschaut haben. Nachdem die Show auf Air ging... Äh, Siehst
1: du auch noch bei, äh, bei Twitter, haben sie es noch gepostet tatsächlich.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Es war ja schon relativ wichtig. ne? Äh, und zwar, nach dem Match ist Mox dann weggegangen, hat sich gefeiern lassen, ist Backstage gegangen. Brody King hat dann noch den klassischen Respektapplaus bekommen natürlich, Kai kam dann raus, äh, wollten, die wollten beide nach hinten gehen, dann kam aber Darby, Allen und Sting äh, nach draußen in die Halle und es gab einen Stairdown und Darby hat den, den Handshake äh, angefordert mit Brody King, sagt immer, hey, du hast es hier verdient, das Match und so weiter, ne? du hast dich wunderbar bewiesen, aber Brody hat keinen Bock, er verweigert den Handshake und jetzt kommt natürlich das noch, was du gesagt hast, mit der Autogrammstunde und so weiter, dass es da noch einen, einen Angle gab. Ja, ich denke mal Singlesmatch zwischen den beiden und dann beim Pay-Per-View, ne? Darby und Sting gegen Brody und Malachi. Nehme ich gern mit. Haben wir ja schon vor einem halben Jahr gesagt, dass das ist ein cooles Match wäre, ne? Ja. Genau. Ach, das wird awesome. Ich freue mich auf die Videos und Promos zwischen denen irgendwie. Es wird witzig.
1: Ja, ich hoffe, dass dann Brody King auch ein bisschen mehr zu sagen hat. Und Darby auch. Ich glaube, Darby ist ich habe das Gefühl, dass er wirklich immer sicherer wird und das, ist, das liegt definitiv ans Ding auch. Ich meine, erinnerst du dich noch an die ersten Promos von Darby? Nö. Anscheinend nicht.
0: <lacht> es fällt keiner ein, wahrscheinlich, weil sie halt nicht so gut waren. Ne?
1: Es war manchmal ein bisschen abgehackt und fragwürdig und es wird einfach immer besser. Er ist halt nicht so der Promo-Guy. Aber Sting scheint gut auf ihn abzufärben. Ich habe das Gefühl, immer wenn Darby So in Interviews ist er ja schon recht selbstsicher. Oder nicht selbstsicher, aber der ist ein sehr ruhiger Typ. Und er bringt das auch so rüber. Und bei Promos irgendwie kommt das halt nicht so rüber. Und das, ich habe das Gefühl, dass er immer mehr Präsenz auch außerhalb seiner Matches zeigt. Und das liegt definitiv an Sting.
0: Ja, ich denke auch. Ja. Er hilft sich ja auch gegenseitig. Äh, mit allem Möglichen. Und das ja, Ding ist ja auch na, überragend. Ich freue mich auf das Match, ey. Wenn die ein Match haben gegen, gegen Malakai und, und Brody, die werden auch sowas von, ja, das feiern, dass die mit dem worken können. Ja. Das wird so cool. Ja. Ähm, ich habe Bock auf Brody gegen das so in dem Match dann. Das wird so witzig. Äh, Brody wird sich auch einen Arsch absehen für den. Ähm, ja, das war so Ada wie Dynamite. So ein bisschen jetzt, ja. Abgehackt am Ende äh, durch diesen post match angle was ja off-air dann noch war. Ähm, aber man hat zumindest eine Story, die jetzt weitergeführt wird die nächsten Wochen und äh, wahrscheinlich Richtung Pay-Per-View dann münden wird. Und ich weiß nicht, was man jetzt mit Mox vorhat. Äh, ob Punk jetzt zurückkommt, glaube ich nicht. Vielleicht nee, das kommt er Richtung also zurück, äh, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee,
1: ich glaube, das war länger. Hm. Wo hatte ich das denn gelesen, dass er ja noch länger? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich glaube, der Plan, boah, wenn dann ganz Ende des Jahres, aber noch nicht in zwei Monaten.
0: Bin mal gespannt, was man da jetzt vorhat, ne? Ob man jetzt... Mhm. Ja, man, man wird halt einen Ausweichplan jetzt machen müssen. Äh, ja, und... aber für Mox
1: ist es zum Beispiel ganz schön. Ich meine, er hatte einen richtig guten Title-Run, aber halt einfach noch ohne Publikum. Das stimmt, jetzt kann ja. er so quasi das Publikum ein bisschen nachholen.
0: Ja, und bisschen ich bin fair, mal gespannt, man hat ja Möglichkeiten, ne? Also, wenn jetzt Jericho gewinnt oder so, äh, bei dem, oh, wie heißt Barbed Deathmatch, was mhm. ja sein kann. Es ist eine Weekly. Ich denke, da wird's, ich, würde ich eher Jericho favorisieren. Äh, ist das eine Weekly? Ja, na klar.
1: Also ich meine, ist das jetzt ein Special oder das ist? Ja, ja. Ah.
0: Barbed Wire Deathmatch ist Week 2 von Fighter Fest.
1: Okay. Ja. das war meine Frage. Ich dachte, das wäre, du meintest, es wäre eine normale Weekly. Hahaha. Sie es nicht mehr jetzt boah, bis September. Ey, ja, ich weiß. <lacht> Jawohl. Ich versuche mich nicht aufzuregen. Puls ja. bleibt unten.
0: Genau. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, wenn Jericho gewinnt, äh, kann ich mir vorstellen, dass man Mox und Jericho bringt. Weil das Ding ist, du hast Danielson, der verletzt ist. Du hast Punk, der verletzt ist. Du hast Cole, der verletzt ist. Wen mhm. bringst du gegen Moxie? Der Einzige, der mir noch einfallen würde, wäre Hangman Page, was man durchaus machen kann. Das oh wäre noch so meine zweite Option. Aber ansonsten hast du keinen. Du hast nur Jericho und Hangman. Welchen Star hast du noch? Ohne Witz, also der Pay-Per-View headline könnte mit Mox, das hast du gerade nicht.
1: Ne, muss ja auch nicht, dann wird der Titel halt nicht Headline, dann ist das vielleicht das Women's Championship, der mal Headline. oder wir haben Bucks gegen FTA, dann haben wir Headline von den Tech-Titles, okay. wäre doch auch okay.
0: Ja, schon, aber ich meine, so Pay-Per-View würdig, ne.
1: Ja, FTA, Bucks ist ja wohl. Nee,
0: nee, nee, ich meine, ach, sorry, ich meine, das ist Singles, also das ist Title Match, das AEW-Title Match mit Mox. Du kannst da jetzt nicht irgendeinen Randy hinstellen, ne? Ja. So. Geht halt ja. nicht. Muss da schon jemand hinstellen, der jetzt ein großes Match gewinnt? Und Hangman sehe ich halt einfach nicht. Gerade. Aber es wäre eine Möglichkeit, weil das Match wollte man ja so oder so bringen jetzt, letztes Jahr, glaube ich. Ne? Oder Anfang des Jahres irgendwie. Was ja Dan jetzt da genommen hat, dadurch, dass Mox ja äh, zu Rehab gegangen ist. Vielleicht bringt man das. Oder. Uh, man bringt Mox gegen Jericho. Was ja eh noch ein Rematch ist und ich denke, da kann man einiges wieder erzählen. Ja, ne? Weil Jericho wird, ey, sonst würden sie das Barbwire-Match ja nicht jetzt bringen, oder? Schätze ich mal. Weil Jericho wird bei einer Weekly hier gewinnen, als hier ist, denke ich klar. Und dann äh, hast du irgendwann den Payoff mit Eddie Kingston und ich denke, dann machst du halt Jericho gegen Mox. Nee. Jetzt noch. Weil ich glaube, das Match würde Leute noch würden Leute auf jeden Fall annehmen für ein Title-Match, was nicht unbedingt der Main-Event sein muss. No. Bei einem Pay-Per-View. Also, kann man machen. No. Ich hoffe, dass sie das Tag-Title-Match ein Main-Event stellen, wenn sie das machen. Für alle Titel. Ey, come on. Also, viel größer ja. kannst du den Tag-Title-Match nicht machen. ne? Oh Gott. Naja. Ich werde schon wieder enttäuscht. Ich sehe es schon wieder. Ach, naja. Was mich nicht enttäuscht hat, war AW Rampage. Uh, und zwar natürlich auch wieder in Rochester, New York. Und uh, ja, Eddie Kingston gegen Konoskita-Catch da. da. Wir hätten einen Podcast auch über das einzige über dieses ja. eine Match machen
1: können. Gleichzeitig kann man so wenig <lacht> über dieses Match sagen, außer man, war das genial.
0: es ja. waren einfach, bei sich zwölf
1: oh. Minuten, die in einer Minute und gleichzeitig in zwei Stunden vergangen sind. Das war unfassbar gut.
0: Oh ja. Ach, Takeshi, der hat schon so viele Matches dieses Jahr gehabt, die mich einfach so geflasht haben, weil ich habe den halt vorher nicht gesehen, ne, und jetzt kommt er zu Dynamite, oder zu AW insgesamt, und hat Matches gegen Liefe, gegen Hangman, dann, äh, auch in den Spots, die er hatte, in den Battle Royals, war er geil, er kommt immer over, und jetzt das Match gegen Eddie Kingston ist auch wieder so ein Ding, ey. Ja. Boah, der Typ, Wahnsinn. Und ich weiß nicht, ich bin nicht Tony Khan logischerweise, ne? <lacht> ist klar, ich würde den sowas von verpflichten. Wenn der Lust hat, in Amerika zu bleiben und äh, sich fest für AEW da äh, unter Vertrag nehmen zu lassen, dann, ey, holt den bitte sofort. Das ist ja, der ist jung, der ist groß, der kann worken, der kann mit jedem worken, der, ist, der kommt over in jedem Match. Wie gesagt, japanische Schule, das, das geht halt, das klappt einfach, das ist wie im Buch geschrieben und ja, dann hast du hier so ein Matches gegen Eddie Kings, so random Matches einfach und es ist irgendwie Match of the Week. <lacht> einfach geil. Dafür ist AEW
1: cool. Ist halt die Frage, die DT ist halt seine Home Promotion ne? und der ist da schon seit elf Jahren. Davon trotzdem. abgesehen. Hm?
0: Na trotzdem. <lacht>
1: Ja, natürlich wäre es cool, ihn öfter zu sehen, aber ich weiß nicht, wo seine, ja, was sein Ziel ist.
0: Das stimmt, ja, das weiß nur er, aber trotzdem, ey, wenn der, wenn der Bock hat, bitte, bitte holt den, ey. Da, ey, da hat halt so viele Leute schon geholt die letzten ein, zwei Jahre, aber das ist so jemand, das ist auch ein Investment für die Zukunft, muss man einfach sagen wie ein Jungle Boy das war, wie ein äh, MJF das damals war, wie ein äh, Dante Martin das war und Darius Martin ja auch irgendwo. Das äh, sind Investments für die Zukunft. Also warum denn nicht? Der Typ ist gefühlt, da so habe ich auch letzte Woche schon mit Emra darüber geredet, der ist so gefühlt der neue Okada so, ne? Der ist jung, der ist jetzt schon mega stark, ist kann mit jedem, denke ich mal, Worken, das hat er ja gezeigt. Ich meine, JD für den ja. Page, Worken einen ganz anderen Stil, als jetzt auch ein Eddie Kingston. Ne? Also es ist ja... Und mit Eddie Kingston ist es halt auch genau sein Stil, Eddie Kingston ist ja, der verköttert ja die ganzen japanischen Restner, von daher. Äh, das war ja auch hier ein Kings Road Match, also muss man ja auch mal sagen. Ja. Das war, die Story war ganz easy. Takeshita ist im Chain Wrestling besser, das hat man am Anfang gleich etabliert. Also versucht Eddie mit Strikes, aber auch da kann Takeshita mithalten. Und am Ende gab es dann einfach, es gab in der Mitte vermischt diesen krassen Apron Spot da mit dem German Suplex, der war ein bisschen böse. Um, und Eddie hat das Ganze gekontert mit einem Exploder dann auf den Hallenboden. Dann gab es einen Countout-Tease, Strike-Battles im Ring, die ganzen klassischen Fighting-Spirit-Spots, die man kennt. Kick-Out bei 1 von Takeshita nach einer Lariat. Die Crowd auch abgegangen. Uh, Near Falls im wahrsten Sinne des Wortes. Also die waren, die sind nahezu umgefallen, muss man sagen, was dann auch als Finish mit reingespielt hat. Dann am Ende gab es die Hurricane, den Knee-Strike von Takeshita, und der war aber schon so halb down und Eddie ja auch. Und dann gibt es noch eine Hurricane und beide fallen hin, aber Eddie fällt halt auf Takesh da drauf und das ist halt dann der Sieg für Eddie. Das war so geil. Ja. Ah, ich fand alleine nicht.
1: schon, das war kurz nachdem die sich, äh, wo die auf Knien waren und sich die ganze Zeit Elb oh, ja. gegeben haben. Ah. Danach, die, die Slaps von Kingston. Ja. <lacht> oh, ich mochte allein Kingstons Gesichtsausdruck. Es war so intensiv und so gut, man, dieser Mensch, ey.
0: Ja, beide. Ich finde be
1: beide. Ja, sind beide, ah, klar. Ah, aber Mann. Eddie ist gerade einfach... Äh, der kann nichts falsch machen.
0: Ja, der ist auf einem Super Run. Also es ist wie FDR dieses Jahr, die sind auf einem mhm. Super Run. Das ist unfassbar. Also dieses Jahr muss man echt sagen... letztes Boah, Jahr gab, hättest du mal vor ja?
1: fünf Jahren gesagt, dass wir Eddie Kingston jetzt in so einem Match. Ja. Bei Ada, das ist so krass, Alter. Der ist so over. Das ja. Und ja, es freut mich einfach die Bolle für ihn.
0: Äh. Ah, Das ist echt ein meiner Lieblingsmatches dieses Jahr, kann ich ja. ganz ehrlich sagen. Es ist wie letztes Jahr, da gab es Eddie Kingston gegen Brian Danielson bei irgendeiner random ähm. man -Page oder so, in diesem Tournament irgendwie, vor Full Gear. Das war auch so mein Lieblingsmatch gefühlt von letzten Jahr. Und das Match, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsmatch wird dieses Jahr, weil es gab einige geile FTA-Tag-Matches, es gab äh, einige tolle Matches, auch bei Nutriban zum Beispiel, aber äh, das Match das hat auch wieder so viel Spaß gemacht. Ist eine einf die einfachste Story am Anfang, die man klar gemacht hat und ein absolut geiles Finish, die Crowd kam immer mehr rein und äh, am Ende standen sie und haben gejubelt. <lacht> Was willst du dazu sagen? Das, das beschreibt das Match perfekt und äh, ja, wie gesagt, W. bitte verpflichtet es, Konosky wenn ihr könnt. Wäre cool. Würde ich sehr cool finden. Ach, so, Rampage Review beendet. Nee. <lacht> <lacht> Fast. Fast, ja. Nee, es war echt eine gute Show insgesamt, muss man sagen. Das Match hat natürlich geholfen. Aber es war auch vom Rest her ganz in Ordnung. Denn da gab es tatsächlich irgendwie mehr interessantes Gefühl als bei Dynamite so, was, was die Filler-Sachen angeht, finde ich zumindest. Ähm, ja, wir hatten Chris Deadlander und Efina, die eine Promo gehalten haben. Die regen sich über Jade auf. Okay, cool. Gibt es irgendwann jetzt die Matches. Ja, ich fand das
1: aber ganz cool, ich muss sagen, ich, wie gesagt, ich finde Stedlander hält jetzt wesentlich bessere Promos, seitdem sie kein komisches Alien mehr ist.
0: Ja, ist nicht mehr in dem Gimmick gefangen, das stimmt. Also Ja, ne, ja. man bringt wieder die Line, ja, hey, ich bin seit Anfang an da und irgendwann kommt meine Chance und ja, das müssen sie öfter bringen. Weil ich denke, wenn der Moment kommt, dann, dann Ja, dann, dann ist, steht die Halle. ist
1: aber so oder so krass over. Ja,
0: die Jade besiegt. Oh mein Gott, da steht die Halle. Ich mich drauf, da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ja. man hat dann auch was geplant für danach. Ne? Also, es wäre cool, wenn eine Fina dann Turn würde, weil das wäre awesome.
1: Oh, das wäre auch eine coole Fehde, Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, da hätte man gleich für beide was. Ja, und, ja, es oh. ja, ja, sind wieder, kommt wieder die Prediction hier. <lacht> Wahnsinn. Und wir aber wir werden los, wahrscheinlich wieder ja. falsch liegen. <lacht> ich denke es auch, weil Emra liegt sonst immer richtig mit seinen Predictions. Das Der stimmt.
1: hat aber auch, weil, war Emra nicht bei unseren Voraussagen auch mit dabei und hatte nicht total Unrecht? Bis jetzt, bis jetzt hatten wir alle voll Unrecht. Wollten wir uns das nicht nochmal anhören und aufschreiben, was wir überhaupt prediktet haben?
0: Ich glaube, das machen wir am Ende des Jahres. Oder? Macht ja, das Sinn? Da zwischendrin wäre es mal spannend. Wir können es auch zwischendrin machen, ja. Merke ich mir mal für die nächsten Wochen. Äh, können wir gerne mal machen, das wäre witzig. Und dann vielleicht am Ende vom wo Jahr. Wo stehen noch mal. wir? <lacht> ja, wo stehen wir? Äh, ja, muss ich mal schauen. Äh, genau. Ja. Joa, ein Hook-Video gab's. Das ist echt eine gute Frage, denn was das Video gezeigt hat, so was kommt jetzt für Hook, was ist als nächstes da? Denn ich habe keinen das Plan. Das wissen wir immer noch nicht. Ja.
1: Trotz des Hook-Videos. Ja gut,
0: äh, schön. Aber er ist aber präsent in den Shows, zumindest für eine Minute. So. Dann gab es ein, einen interessanten Engel, sage ich mal. Und zwar Gates of Agony. Äh, und zwar Korn und Thor Liona von Tally Blanchett Enterprises natürlich auch mit Tally Blanchett am Start von Ring of Honor, äh, gegen die Moriarty und den Ring of Honor World Champion Jonathan Crasham. The priest Common war im Kommentar, fand ich auch wieder cool. Ähm, mag ich Bobby Cruise Ring Announcer, also die klassische Ring of Honor Aufmachung hier bei AEW Rampage. Und ich dachte ja erst, laut meinem Booking von letzten Podcast, dass das ein klarer, wichtiger Sieg für die Babyfaces wird, weil man braucht ein Match für Crasham der muss ne, irgendwas, er braucht irgendeinen Match für Supercard, äh, Super würde ich schon sagen, für Death Before the honor mhm. Aber mit der Story konnte man, konnte man sich da echt gut rausfinden, die man hier erzählt hat, denn äh, es gab eine ewig lange Heatphase an die Moriarty und dann sollte es endlich für den Hot Tag kommen die Crowd war bereit, das haben sie echt gut aufgebaut. Die Crowd war bereit dafür, aber Ham hat keinen Bock mehr, verweigert den Tag und geht es gibt eine Umarmung mit Tally Blanchard auf der Rampe und quasi den Heel-Turn von Jonathan Cresham. Die Gates of eigentlich holen den Sieg an Lee Moriarty. Es gab sehr viel Heat für den Tournament. Das haben sie echt gut aufgebaut, muss man sagen. Weil es, wenn man das auf dem Papier so liest, denke ich mir, Alter, warum turnst du Jonathan Cresham hier? <lacht> das ist eigentlich komplett dumm. Nee,
1: was war halt irgendwie der. Was hat,
0: hat schon. War okay, für die Halle, die Reaktion war es echt gut.
1: Ja, du hast auch gemerkt, dass es ein bisschen lame. War und dadurch haben, haben sie auf jeden Fall wieder das Interesse der Fans, finde ich, geweckt. Plus, das war echt smart gemacht. Ich meine, erst wie crash sich quasi ablenken lässt und du fragst dich so, warum musste er jetzt unbedingt weggehen? Und dann meinen auch die von Kommentatoren so wegen, das war extrem dumm von ihm. Wie kann er nur, bla, bla, bla Und dann im Endeffekt dann den Turn, der, obwohl das da schon so eindeutig war, so absolut wirklich ähm, unexpected, deutsches Wort. Unerwartet unerwartet, scheiße, <lacht> unerwartet kam. Und ich finde, dadurch macht es das schon wieder spannender. Schon schade, wenn der World -Title halt nicht spannend ist und dementsprechend haben sie das doch gut gemacht. Am Ende wird das nur so ein kleiner Punkt in der Storyline sein mit Gresham als Champ, aber ich, pff. sie müssen halt gerade alles dafür tun, damit man wie der Ring of Honor guckt, weil die Brand ist halt so ein bisschen runtergewirtschaftet.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß halt nicht, ne? Ähm, ich find's halt krass, ne? Die haben quasi in den letzten Monaten die beiden Top-Baby-Faces wieder geturnt, <lacht> mit Jane Lee und mit Jonathan Gresham. Musste auch erstmal machen.
1: Ja, aber, aber bei, bei, bei Gresham ist es doch egal. Der kann auch einfach dann sagen so, upsie. Ähm, scheiß Entscheidung. Sorry. Bin jetzt wieder ein guter. Hi. Mach doch nichts. Kannst du bei dem super bringen. Ja,
0: schon. Ich aber find's halt so interessant. Ja? Was meinst du?
1: Der ist so likable, der ist so ein, so ein, so ein netter Mensch. <lacht> ja. denn er, der hat einfach diese Ausstrahlung.
0: Ja, das stimmt schon. Ich finde es halt nur wichtig zu sehen, was sie daraus machen. Weil ich denke, die Kombi mit, äh, dazu kommen wir gleich noch, denn die hat noch eine Promo, mit Cresham und Tali Blancher, die mag ich. Also das ist sofort, habe ich gesehen, hey die haben Chemie, ich habe Bock drauf. Das ist cool.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich lange hält. Ich glaube, das war wirklich jetzt für den Effekt.
0: Ja, mal sehen. also Nein,
1: Vielleicht habe ich auch ein ja. Recht, aber es, es, es kommt mir so vor.
0: Ich finde halt, wenn du Tali Blanchard bei Ring of Honor hast, warum nicht mit dem Champion zusammen? Also ich finde, oder man hat ja erst gedacht, so gegen den Champion, aber mit dem Champion zusammen ist gar nicht so verkehrt. Ne? Ich finde auch in Storyline, Tali ist da relativ smart, dass er sich den Champion auf seine Seite rührt, also warum nicht? bei äh, mit hat es ja auch funktioniert. Also, na, der heal hat super funktioniert, damals bei, bei Supercard. Ich hoffe, dass das ja auch gut funktioniert mit Crash, und dass der jetzt einen tollen Heal-Run hat. Äh, ich glaube, er war für viele Fans sehr unerwartet, <lacht> dass da jetzt ein Heal-Turn kommt. Äh, Wahnsinn. Und Crash und heal und Crashen beide hier, Krass. Naja, aber was man da jetzt für ein Match hat, fürs, für Death Before the Honor, ist immer noch irgendwie offen, denn das Match gegen Lee Moriarty gibt es ja dann schon nächste Woche um den Title bei Rampage, bei Fighter Fest, Week 1. Und, hm, bin ich mal gespannt, wer dann wahrscheinlich rauskommt am Ende für einen Engel und John, gegen Jonathan Crash geht. Weiß ich, fällt dir da jemand ein? <lacht> jo, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Weil Joe ist ja schon im TV-Title-Match. Der äh. würde halt Sinn ergeben. Claudio? Hm? Hm. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt gleich verliert. Deswegen, hm? keine Ahnung, wer sollte das, weil es wäre ein bisschen zu früh, wenn der jetzt gleich Ring of Honor World Champion wird, nach nee. der Promo von Hager. nach dem Weekend <lacht> Nee,
1: nee, ich weiß es auch nicht, entweder wir stehen gerade auf dem Schlauch und da fällt das Obvious nicht ein, oder wir haben wirklich,
0: hm. keine Ahnung, es gibt jetzt auch nichts, wer darauf hindeuten könnte, ne, und der so eine Ring of Honor Vergangenheit hat, so, hm. Keine Ahnung,
1: naja. Gut. Punk kommt doch vorher
0: zurück. Ja, Punk mit dem Und wird dann Ring
1: of Honor und AEW World Champion.
0: Genau, da kommt der Twist. Naja, ja gut. Jedenfalls, der Engel war ganz nett. Gerade in der Halle ist er was ich gut finde. Und mal sehen, was man daraus macht. Ja, war ganz okay. Es gab später noch eine Promo, die können wir sogar schon vorwegnehmen. Tony war dann mit Tali und Crash am Start. Und nächste Woche gibt es halt das Match. Ich mag die Kombi und Tully in Storyline ist relativ smart, weil er sich halt den World Champion ins Boot holt. Ich denke, das ist äh, die ganze Sache hier. Ähm, ja, was dann als nächstes kam hier bei der Show nach diesem Match, nach diesem Engel war äh, Eddie Kingston nach seinem Match gegen Takesh. Da hat so eine Promo gehalten hier. Und zwar möchte er Payback für Jericho versprechen und ja, will ein Barbed Wire um den Ring haben. Ich dachte mir, okay, wird das das All-Out-Match? Aber nein, das gibt es nämlich schon in zwei Wochen. Und nicht mal zwei Wochen. Ich glaube, für uns ist es ja dann schon nächste Woche. Und zwar bei Dynamite, bei Fighter Fest Week 2 Barbed Wire Deathmatch mit der Jericho Appreciation Society in einem Shark Cage. Okay. Ja. Wird geil. Es wird Blut geben. Davon
1: gehe ich aus. Ich freue mich drauf. Also, das wird bestimmt lustig.
0: Ich denke es auch. Er mag es nicht, ein Lügner zu sein, weil er es halt nicht geschafft hat, Jericho zum Bluten zu bringen. Und ich denke, nächste Woche wird es zumindest den Payback geben. Aber ich glaube, dass wir, wir beide, ich denke, wir beide denken, dass Jericho gewinnt. Also ja. Jericho wird Bluten, aber er wird am Ende gewinnen. Ja. So. Ich fand die
1: Promo auch einfach schon wieder ja. so gut. Dieser ja. Mensch,
0: ey. Man nimmt halt, das wie beim Mox, man <lacht> nimmt halt dem einfach alles ab. Ja. Was der sagt. Es wirkt so real und... Ich liebe den Typ auch.
1: Ich muss sie erwähnen, ja. mindestens einmal pro elite aber muss ich sie erwähnen, die Keks-Promo.
0: Die Keks, ah ja, von BTI, naja, ja.
1: ja. ja <lacht> ich sie noch nicht gesehen hat. Ich muss mal raussuchen, welche Folge die war. Ich habe absolut keinen Überblick mehr. Hm. Sie mal. Uh,
0: ja. Dann hatten wir ein Squash-Match, das ganze Rampage-Squash-Match, aber das hat zumindest ein Engel gehabt, wenn wir Serena Deep und Mercedes Martinez, die Ring of Honor World Champions, gegen... Uh, Kay Kayla Sparks und Christina Marie. Hm. Serenity Lock zum Finish. Und danach gibt es einen Turn von Serena gegen Mercedes mit dem. Ne, mit einer close nine Und dann hat sie mit dem Bad posiert, mit dem. hat es, nee, glaube ich, noch sie in die Submission genommen. Ne? Genau. Und ja, das war das Aufbau für. Das war das Aufbau, genau. Der Aufbau für das Ring of Honor Title Match. Äh, dann bei Death Before the Honor. Finde ich auch gut. Also die Card, wie gesagt, die. Die ist gut, die kann man sich geben, braucht man auch nicht mega krass viel Aufbau, zumindest was die Ansetzung angeht, trotzdem, um halt viele, ich sag mal, neue Fans da reinzuholen, um viele von den TV zu schauen, müsste man halt schon noch was machen, aber ich denke für die Wrestling-Fans, die Hardcore-Fans, das ist wie bei Forbidden Door, die werden sich das Ding einfach holen, weil es sind geile Matches und jeder hardcore wrestling fan guckt sich geile Matches an, das ist einfach so. Wir ich halt. glaube
1: echt, auch Deep und, äh, und ähm, Martinez kann richtig cool sein.
0: Ja, hat auf jeden Fall echt gutes Potenzial. Ich hoffe, sie kommen in keinen Deathspot oder so bei der Show. Aber ich denke, es wird nicht passieren. Ja, okay, dann. Nee, denke ich nicht. Aber vielleicht wird es der Opener, das wäre cool. Und dann hätten sie richtig viel Heat. Ähm, obwohl, wenn. FTR und Priscos im Opener ist, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht. Äh, im Main-Event könnte ich mir vorstellen, dass das TV-Teil vielleicht sogar der Opener wird. Na mal sehen. Äh, ja, dann gab es das Segment mit Tully und Gresham, das war auch nice. Und dann war es ja schon Zeit für den Main-Event. Tony Nies gegen Orange Cassidy. Und das ist mein erster Stichpunkt hier. Ey, bei Orange Cassidy bin ich so froh, dass die Fans wieder da sind. Ne? Das habe ich in dem Match so ja. richtig gemerkt. Auch im Match gegen Ethan Page letzte Woche die brauchen nicht mal viel machen. Du brauchst dich einfach nur zurücklehnen und einfach dich drauf einlassen, weil die Story erzählt sich von selbst in jedem Orange-Cassidy-Match und ist einfach jedes Mal unterhaltsam. Also ich weiß nicht, der Effekt funktioniert immer. Das ist genauso mit Danhausen. Ich bin so froh, dass die Fans da sind für die beiden, weil ja, die sind Ja, ohne würde so das over. absolut nicht, ja. ja. Oh mein Gott, ey, sind die over. Und es, mir ist es scheißegal, gegen wen die den stellen. Na? Weil anscheinend, wie du auch schon am Anfang erwähnt hast, äh, bauen die den irgendwie auf für was. Weiß nicht was. Vielleicht ein Teil-Match, vielleicht eine größere Fede. Äh, mal sehen. Vielleicht dagegen gegen Park, das kann ich mir echt vorstellen, um den teil aber Weil die hatten ja auch schon richtig coole Matches gegeneinander. Äh. Die
1: Katze hasst mich, sie kackt gerade hinter mir. <lacht> Blödes Mistvieh. Nur weil ich mit ihr beim Tierarzt war. Schloch. Wow. Ernsthaft?
0: Was, ein Run-In? Oder Sit-In, wie auch immer man das nennen möchte jetzt.
1: Ja, das ist ähm, vor allem der dove der schabt nie zu. Ach, die schaben beide nicht zu. Super, ich sitze hier gleich im Gestank. Wir müssen schnell weitermachen. Okay,
0: gut. <lacht> Main Event. Tony Nies gegen Orange Cassidy. Äh, ja. Äh, war, fand ich am Anfang ein bisschen, ja, okay, aber hat sich zum Ende hin echt nach, zu einem richtig starken Match entwickelt. Freut mich, dass Tony Nies ja die Möglichkeit bekommen hat, äh, mal ein längeres Match zu haben im Main Event von AEW Show im TV. Und das hat er auf jeden Fall ausgenutzt, denn der hat sein ganzes Moonshot rausgehauen und. Ey, hast du diesen einen Moonshot gesehen? Der erste, der daneben ging. Wie hoch ist der denn bitte geflogen? Das war ja schon dann T-Martin-Level.
1: Das hat mich auch überrascht. Aber ich fand es trotzdem. Ja.
0: Aber leider der Zweite, den er dann zum Nearfall äh, gezeigt hat, der ah. war nicht so. Ja. Aber gut. Äh, ja, Es gab natürlich ein paar Ablenkungen von Sterling, von Danhausen und so weiter und so fort. Das hat aber dann erst zum so Comeback von Orange Cassidy geführt. Es gab dann eine tolle Nearfall-Phase mit vielen Big Moves, vielen DDTs. Den ganzen Sachen von Tony Nese natürlich auch sein ganzes Moveset da. Die Fans, Jan, this is awesome, waren dann auch richtig dabei. Und das Finish war dann im Endeffekt ja eine Folge von Eingriffen von Sterling und von Danhausen. Und dann gibt's in Orange Punch zum Sieg. Sehr, sehr spaßiger Main Event. Also, wie gesagt, dieser Act funktioniert immer mit Crowd und äh, da kann man sich zurücklehnen und das einfach hinnehmen. Ich finde, den kannst du auch bei jeder Show bringen. Orange Cassidy, ganz ehrlich, ne, mit Fans, in so einer Halle, mit der Musik jetzt ja auch wieder, die ein bisschen frischer ist jetzt. ne, äh, das, das macht einfach Spaß. Also, <lacht> ich weiß nicht. bringt den bitte gern bei so einer Random Show immer in Opener rein. Also, das wäre, wäre cool.
1: Ja, ich muss aber sagen, insgesamt fand ich es mit trotzdem ein bisschen zu lang. Ja, ich hätte die, echt so fünf ja, Minuten ja. hätten, so in der Mitte, wurde es ein bisschen langweilig. Weiß ich nicht. Ja, aber in sehr viel Fehlerzeit, es, halt ne? ja. es war halt schon, oh Gott, der Gestank kommt an. Äh, es war schon sehr viel Unfug, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich liebe ja auch wie, wie du auch schon gesagt hast, Danhausen und mit Orange Cassie, das funktioniert alles. Aber irgendwie, Nies ist halt... Er ist gut, er ist wirklich gut, aber sein, seine Position bei AEW ist halt nicht so gut, dass er hätte so ein langes Match bekommen sollen. Das Einzige, was Nies gerade interessant macht, ist halt Sterling gerade.
0: Ja, er ist halt nicht over, ne? Also, nicht zu nehmen. Er verliert ja auch
1: halt einfach alles.
0: Ja, gut, es ist ja okay. Ich meine, das, das ist ja nicht so schlimm, weil man kann ja, das ist ja wie beim Gun Club. Der, ne, die haben ja auch e eigentlich auch fast alles verloren, das letzte halbe Jahr, so gefühlt, die wichtigen Matches. Aber trotzdem durch Segmente kann man die ja overbringen. Und ich finde, mit den Backstage-Segmenten finde ich das okay, wie man zumindest mit S Sterling dazu nutzt, dass man halt Tony Nies da ein bisschen in die Shows bringt. Finde ich cool, weil er hat immerhin was zu tun. Und er kriegt ja diesen Spot. Und natürlich. Absolut verständlich sehe ich auch so äh, für diese Matchzeit, die er hier bekommen hat gegen Orange Cassidy. Wäre es nicht Orange Cassidy gewesen und Danhausen die so over sind, ne, wäre das Match echt ein bisschen abgestunken. Da ne, muss man einfach sagen. oder ne, Er ist ja so ein guter Wrestler, aber da fehlt halt komplett der Charakter und das Charisma. Das ist halt einfach so. Ne? Ja. Aber das wissen, denke ich, alle, die AEW schauen, die Tony schon lange verfolgen. Der ist super, aber da fehlt halt so das gewisse etwas noch. Und, aber ich finde trotzdem dieses Gimmick mit Sterlings kleine Comedy, geek Gimmick ist eigentlich ganz nice. Ich finde es cool, weil es bringt ihn ja immer in die Shows. Ja. Besser sowas zu machen als nichts zu machen. Das ist halt einfach so. Äh, was, ja, was ja bei WW so Fall war. Bei ihm. Äh, also,
1: weiß ich nicht mehr. Ja. Ich kann mich an ihn überhaupt nicht mehr erinnern bei WW.
0: Naja, er hatte meinen ganz netten Runner, aber ist ja auch schon wieder vier, fünf Jahre her. Ich glaube, da kann Emra ein bisschen mehr drüber erzählen. Oder Leute, in den Kommentaren, wenn ihr das schreibt, wann das war, ähm, ja, würde uns interessieren, also mich zumindest. Ist schon echt lange her. Da habe ich noch Tour 5 geschaut, damals. Seit 16 oder wann das war. Da war es ganz okay. Jedenfalls, äh, das war AW Rampage. Für mich die unterhaltsamere Show von ja. beiden, äh, für dich auch. Absolut. Ja.
1: Alleine schon der Opener, sorry, ja, aber... Klar. <lacht> ich meine, ja klar, Wardlows-Sieg war cool und ein cooler Moment, aber so ein Hammer-Match äh, stellt halt einfach jeden einzelnen Moment in Schatten.
0: Ja, das stimmt. Es war halt Dynamite, fand ich eben sehr. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es hat sich gezogen. Es war trotzdem eine unterhaltsame Show. Aber es war halt schon sehr viel Filler dabei. Und ja, Opener Mania war halt wieder stark, von daher okay aber trotzdem halt nicht so ereignisreich, wie wir jetzt schon oft gesagt haben in der Review und AW Rampage, im Gegensatz dazu auch mit einem überragenden Opener, einem guten Main-Event, spaßigen Main-Event, aber der Opener hat halt alles rausgerissen, ganz klares Match of the Week und äh, ja, das ist bei Takesh da aber mittlerweile schon normal, der hat jede Woche Match of the Week, also ich glaube vor ein, zwei Wochen gegen Daniel Garcia, vor drei Wochen gegen Mike Bailey, bei, bei West Coast Pro, äh, der Typ in den Indies, der geht halt auch ab, ne? Muss man einfach sagen, der hat jede Woche gefühlt das Match der Woche, also von daher ja. freut mich, dass er da ist und ich hoffe, wir sehen ihn noch öfter, ja. wie ich schon 20 Mal gesagt habe heute in der Review. <lacht> das war AW Rampage. Wir haben nächste Woche Fighter Fest Week 1 bei Dynamite, Claudio gegen Hager, das wird ganz geil. Ich denke, ihr wisst alle, wer gewinnt. Triple or Nothing, Young Bucks gegen Starks, Hobbs, Worf und Keith und die tech oh, da wohl gewinnen? Ja, ne? Äh, ich glaube, es gibt Ahnung die Q. <lacht> Wir ja, haben Luchasaurus am Start. Uh, der wird auch wieder jemanden squashen. Serena Deep gegen NRJ. Okay, yeah, ist mal interessant. Uh, Jonathan Crashham bei. bei ja?
1: Warum auch immer.
0: Ja, das ist ein Random Match. Ja. Typisches 90-Minuten-Spot-Match von mir aus. Ja. Geht 5 Minuten. Äh. Uh, <lacht> ist echt schade, dass wir das immer so sagen müssen. Aber ja, aber ich glaube
1: wirklich, dass das Match gut wird. Davon abgesehen, NRJ ist ja dafür, dass sie so grün ist, extrem gut. Und Serena Deep ist einfach ja Serena Deep Und ich glaube, die kann NRJ sehr gut overbringen. Deswegen könnte das ein echt gutes Match sein. Werden.
0: Wenn sie Zeit bekommen, die Möglichkeit bekommen, ja. ja. Wenn es nur ja. fünf Minuten sind, um Deep einen Sieg zu geben, dann ja. Ja, ist ja, schade.
1: Glaube ich aber eigentlich nicht.
0: Ja, mal sehen. Rampage, gibt's dann Crashham gegen Moriarty um den Title, also den Ring of Honor World Title. Äh, wir haben Private Party gegen Lucha Bros. Okay, klar, warum nicht? Äh, ist halt ein Aufbaumatch halt für La äh, Faction gegen Lucha Bros. Äh, Fighter Fest Week 2 bei, bei Dynamite so. Jetzt Eddie Kingston, Chris Jericho, Barb Wire, Deathmatch. Freue ich mich drauf. Das wird, ja, wie du auch schon gesagt hast, sehr unterhaltsam. Uh -huh. Das wird geil. Und ich glaube, sonst haben sie nichts angekündigt ne, für die Shows. Nicht. Ich glaube, das war's. Ja, jetzt
1: gab es nicht 2000. Ja,
0: dann wird's es gewesen sein. Äh, ja, ich freue mich auf die nächsten Wochen. Äh, abgesehen davon, dass jetzt jede Show ein Special sein wird. Mhm. Äh, wir kriegen trotzdem geile Matches. Also, wer sich da nicht freut, wir kriegen nächste Woche ein Tag Team Title Match. Ne? Wir kriegen äh, ein Ring of Honor World Title Match, was ziemlich gut werden wird, denke ich mal. Und Eddie gegen Jericho wird auch ein super, super Fight. Also, er hat da keinen Bock drauf, hat die nächsten drei Shows. Dem ist auch, finde ich, nicht zu helfen, so. Ne? Wer AEW-Fan ist, einfach, ja, verstehe ich nicht. Aber gut, ich denke, ihr hört den Podcast und ihr seid hoffentlich genauso ähm, erfreut auf die Matches wie wir. Und ja, ich würde sagen, damit beenden wir es. Dein Kader wird, glaube ich, äh, gleich, äh, ja, den, den Darby Allen machen mit äh, Brody King. eigentlich, oder Brody King mit Moxley, dass sie. Einschläft hier durch den Gestank. Äh,
1: Ist nicht feierlich. Ja, ne? Ich kann es mir vorstellen. Ich, ich verstehe es, wenn ich zum Tierarzt geschleppt werden würde, würde ich in der auch. Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, wir hm. beenden das, äh, damit Kater noch keine, also keine Albträume hat heute Nacht vom Gestank. Äh, naja. Gut. Äh, dann beenden wir es, würde ich sagen. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen, die Review wieder. Äh, danke fürs Zuhören. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
1: Ja, wünsche ich euch auch. Bleibt gesund. Ich hoffe, bei, bei euch riecht es besser. Macht's gut. Ciao. -i.